0: Also, nehmen jetzt alle auf? Ja. Jetzt nehmen jetzt alle nehme auf und der Paddy auf. nimmt auch noch auf.
1: Super. Okay, okay also. Ja, ich nehme doppelt auf. Jetzt klatsch, klatsch bitte nochmal. So, jetzt haben wir geklatscht, jetzt geht's los. Herzlich willkommen
0: zu unserem neuen Podcast. Wir sind einmal der Paddy, einmal der Chris und ich, der Stefan, die uns geplant haben oder die uns wir haben uns geplant, einen Podcast jetzt mal in den Raum zu schmeißen und ähm, wer wir überhaupt sind, was wir tun, würden wir uns, würden euch jetzt einmal kurz vorstellen. Ich begrüße einmal zu meiner Rechten den Paddy. Paddy, herzlich willkommen. Erzähl doch mal, was machst du denn so?
1: Guten, ja, guten Mittag, liebe Zuhörer. Ähm, man kennt mich in der Szene, ungefähr 80 Leute kennen mich in der Szene als tadingo. Ich bin seit ungefähr drei Jahren, zweieinhalb bis drei Jahren auch am Fliegen, war die letzten Jahre eigentlich nur als Freestyle unterwegs, bin jetzt ja ein bisschen in der Racing-Szene aktiv geworden, bin hauptsächlich DCS-Events geflogen, also Aircrasher-Zeug. Ja, und sonst bin ich so bei uns in München in der Gruppe ein bisschen mit am Start, bin der Platzwart, sag ich mal, das heißt, wenn es Beschwerden über den Rasen bei uns am Flugplatz gibt, dann können die Leute immer gerne zu mir kommen und dann kümmere ich mich darum und ansonsten, ja, keine Ahnung, bin ich bei uns für die Videos mitverantwortlich, mit dem lieben Stefan, der mich gerade vorgestellt hat. Und ansonsten werden wir ganz gerne mal von äh, Spionagevorwürfen gefolgt irgendwo rausgeworfen. Ansonsten gibt es eigentlich Super. nichts von mir zu
0: sein. Und äh, zu meiner virtuellen Rechten sitzt der Chris. Äh, Chris, auch schön, dass du dir Zeit genommen hast und stell dich doch einfach mal ganz kurz vor.
2: Guten Abend. Ja, äh, ich bin der Chris. Äh, ich fliege, wenn ich fliege, unter dem Namen TK33. Ähm, bin hier auch in München unterwegs. Wie lange bin ich dabei? Ich glaube jetzt auch schon so dreieinhalb, vier Jahre um den Dreh betreibe ich das Ganze schon. Mich reizt eigentlich beim FPV ausschließlich das Racing. Ich habe auch tatsächlich gar keinen Freestyler, sondern ich bin nur auf Racetracks hier in München unterwegs. War dieses Jahr auch auf einem DCS-Event und auch hier von unseren, unseren Nachbarn von BMR auf einem Event. Und bin hier in München eben unterwegs, äh, bei unserem Platz natürlich auch, aber auch äh, irgendwie feldwald Wald Wiesens, spots wo ein paar Gates hingestellt werden, da, da bin ich unterwegs. Ähm, für unser Team, für Munich FPV, bin ich so ein bisschen äh, der, der Kassenwart, das heißt, ähm, das Geld läuft, <lacht> wenn wir denn mal welches haben, über mich. Und ähm, ja, ich schaue, dass wir auch eben mit, mit den anderen zusammen, dass wir den, unser Team mal so ein bisschen am Laufen halten, dass wir ein bisschen was in den Platz investieren und dass wir da eine schöne Zeit alle zusammen haben
0: Super, vielen Dank. Und äh, ja, noch ganz kurz zu mir. Ich bin der Stefan, man kennt mich als Duke Kuiper. Ähm, ich glaube, ich bin der äh, jüngste Pilot, also vom Fliegerischen her. Ich bin glaube ich seit zwei Jahren jetzt unterwegs, ähm, bin aber wahrscheinlich äh, so ansonsten der Älteste hier. Ähm, ich fliege Freestyle und versuche mich so ein bisschen im Racing ähm, bei uns auch auf dem Platz. Ich ähm, kümmere mich ein bisschen um die Homepage. Ich schaue, dass hier diese ganze Mediengeschichte funktioniert und läuft. Äh, Wenn es da irgendwie Beschwerden gibt, dann einfach immer gerne an mich. Und ähm, ich glaube, ich bin auch immer der, der irgendwelche verrückten Ideen hat und ähm, dass wir dann Sonntagabends uns zusammensetzen und Podcast aufnehmen. Ähm, ja, solche Sachen wachsen dann auf meinem Mist. Ja, für was machen wir eigentlich diesen Podcast? Ähm, wir haben uns überlegt, es gibt ähm, viele Videoformate da draußen, es gibt ähm, sehr viel was man sich irgendwie auf YouTube anschauen kann, aber wenn man mal gerade irgendwie mit dem Auto unterwegs ist, vielleicht gerade zu einem Event oder sonst auch irgendwo anders hin unterwegs, dann äh, hat man doch gerne auch ein bisschen was auf die Ohren und äh, was wir jetzt machen werden oder was wir versuchen werden, ist, dass wir einfach in regelmäßigen Abständen, wir wissen noch nicht genau, was für einen regelmäßigen Abständen, aber dass wir es irgendwie regelmäßig hinbekommen, uns zusammensetzen, wir drei, vier, fünf, keine Ahnung wie viele Leute, vielleicht auch mal Gäste, wenn ihr irgendwie auch äh, Bock habt auf äh, irgendwelche Gäste, schlagt sie doch einfach mal mit vor und ähm, ja, einfach mal so eine Stunde quatschen, ähm, Themen haben wir genug, glaube ich, es kommen auch irgendwie jeden Monat neue Themen dazu und ähm, ja, das äh, haben wir uns mal überlegt und jetzt probieren wir es einfach mal aus, wir wissen nicht, wie es ankommt, ähm, wäre cool, wenn ihr da draußen, die ihr zuhört, äh, uns dann Feedback gebt, was gut ist, was nicht gut ist. Uh, ob wir weitermachen sollen oder ob wir es einfach gleich komplett beerdigen sollen, das Projekt, machen wir natürlich nicht, sondern würden uns dann uh, trotzdem weiter dran machen. Aber trotzdem schön, dass uh, dann auch Feedback von draußen kommt. Wir haben uns ein paar Themen überlegt. Uh, und zwar, wir nehmen auf am 29. heute ist der 29. glaube ich, gell? Das, Genau. Das wir auf am 29. Dezember. Das heißt, wir sind vollgefressen von Weihnachten. Und ähm, es laufen Vielleicht. auf RTL die ganze Zeit irgendwelche schönen. Das war 2019 Sendungen. Und wir haben uns überlegt, wir machen auch so einen ganz kurzen Recap, was war 2019 für uns, was war 2019 für die Szene. Anderes Thema haben wir uns noch überlegt, ähm, äh, Wintertipps. Fliegen im Winter. Und als drittes Thema.
2: Es ja, ist die Woche zum ersten Mal ja, so richtig kalt dieses Jahr, ne? Genau richtig. Ja. Mein, mein bester ja. Wintertipp ist einfach nicht im Winter fliegen. <lacht>
0: Ja, aber da haben wir dann einfach ein Problem mit den, mit den steifen Fingern im Frühling. Ah. Genau, und als drittes Thema haben wir uns überlegt, wir schauen einfach mal so ein bisschen in unsere Glaskugel und überlegen uns, was 2020 vielleicht auf uns, auf die FPV-Szene zukommen kann. Ähm, haben da ein paar Sachen überlegt, über die wir dann auch einfach ein bisschen quatschen wollen.
2: Vor allem, was auch schon würde ist. Die letzten Monate waren ja schon ganz... Ganz aufregend und ich glaube, das wird in 2020 äh, kann nur besser werden oder noch besser werden, sozusagen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja.
1: Aber nachdem jetzt Fetscher eine Brille mit äh,
2: Powerbutton hat, kann ja haben, nichts anderes mehr kommen. Wir haben also den, den Apex erreicht, das, das geht uns dann nieder. Okay. Alles ja.
1: jetzt, jetzt geht's bergab. Bringt bring mich zu einem Thema, was äh, von einem, von einem extern herangetragen wurde. Er wird gerne mal was über Simon K. ESC ist <lacht>
0: Okay, nehmen wir einfach mal mit auf die Liste. Vielleicht kann er sich das nächste Mal Zeit nehmen und nun selber fünf Minuten drüber sprechen. Passt. Ja, ähm, Paddy, wie war dein 2019? Was, äh, was war los bei dir? Was bist du geflogen? Wo warst du überall unterwegs? Und äh, was waren vielleicht so ein bisschen die Highlights? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Geflogen bin ich hauptsächlich im Boden rein. Das ist erstmal so das Fazit des ganzen Jahres. Ja, wie schon in der Vorstellung angekündigt, ich habe mich das ja ein bisschen mehr am Racen versucht. Ich war in meiner bisherigen Karriere, klar, wenn wir mal am Platz geracet haben, immer ein bisschen mit dabei. Aber war halt hauptsächlich nur Freestyler am Start. Und deshalb bin ich tatsächlich mal beim Racen ein bisschen durchgestartet. Weil wir gleich im Frühjahr waren wir in Asch in Tschechien beim Racen. Dann, wie ging es denn weiter? Dann war wir in Schwabach beim Racen, in Städtfeld beim Racen und irgendwann nochmal in... Bei was Pena, in Nördlingen, glaube ich, auch, oder? Hausen, Ried, wie auch immer. Die, ja, in Nördlingen war ich auch noch, genau hier, in meiner Heimatstadt. Da war es natürlich auch sehr schön. Ja, und ansonsten bei uns am Platz natürlich fleißig racen, was uns jetzt auch ein bisschen Publicity eingebracht hat, sage ich mal. Aber there is no such thing as bad Publicity oder so ähnlich. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, war für mich ein interessantes Jahr, so dieser Schritt von reinem Freestyle zu doch mehr Racing dieses Jahr unterwegs. War auch leider dann ein hardwareintensiver Schritt. Also ich habe äh, glaube ich angefangen mal einen Staccato zu probieren. Der hat sich dann relativ schnell erledigt. Dann ein paar Staminas kaputt gemacht, zwischen den Singularitum und jetzt schauen wir mal, jetzt bin ich gerade beim Astro X gelandet, ob es bei dem denn dann bleibt. Diese Vertical-Geschichte war ganz cool, flog echt richtig schön. Aber da war ich dann tatsächlich mehr am Sekundenkleber auf Carbon schmieren als am Fliegen. Deswegen jetzt wieder zurück zu klassischen Bauformen. Du bist auch
0: Bauformen. 4S komplett jetzt auf 6S umgestiegen, oder?
1: Ja, aber jetzt erst am Ende des Jahres. Auch erst seit bekannt geworden ist, dass man eine DCS in der Standardklasse, weil so toll bin ich dann doch noch nicht, dass ihr in der Pro-Klasse mitfliegen könnt, auch 6S fliegen darf. Und, weiß nicht, wäre wahrscheinlich nicht unbedingt nötig gewesen, aber scheint mir als der technisch sinnvollere Schritt, als bei den 4S-Akkus zu bleiben. Aber ob sich das, keine Ahnung. Meine ersten Erfahrungen sind jetzt nicht, dass es ein himmelweiter Unterschied ist, außer dass die Akkus ein bisschen dicker sind, aber das war es dann auch schon.
0: Und was für ein Frame fliegst du jetzt aktuell oder was für ein Setup ähm, hast du jetzt oder bei was für einem Setup bist du jetzt gelandet?
1: Ja, ich bin noch also Frame, glaube ich, bleibe ich jetzt bei dem Astro X, es ist der SL5 V2, glaube ich. Das ist der mit diesem lustig geformten Canopy oben drauf. Bumerang, Arme, kommt um aus Korea, macht einen recht guten Eindruck. Sagen wir einfach hässliche
2: kann man sich auch darunter vorstellen.
1: Also nicht so hässlich wie ein Gatehunter, aber das schönste Kopf ist er nicht. Motoren, war ich jetzt ein bisschen geizig bei den 6S-Motoren, habe ich die Xing Eco-Serie 2297 1800 kV. Also 4S-Equivalent 2017. Du musst ja auch einige
0: Kopfter umrüsten, oder?
1: ja genau, also ich hatte bisher nur vier S-Motoren man könnte natürlich mit Throttle Cut aber haben wir naja und diese, diese Xing eco die kosten das Stück 14 Euro oder 15 Euro und wenn du halt einen Satz von T-Motors an, an irgendeinen so Dolly verkaufen kannst, dann hast du schon wieder ein, hast schon wieder zwei Sätze von den Eco-Motoren sozusagen Ja, ja ich, ja, ich, ich, war ähm, ich warte
2: drauf, dass der Preis fällt genau. das ist ja übrigens, übrigens auch so, so, so ein kleiner kleine Flohmarkt beziehungsweise
0: so eine kleine, kleine uh, uh, Paddy's uh, Gebrauchtwarenbörse. Um, also, Paddy, sag mal ganz kurz an, was du gerade zu verkaufen
1: hast. Ja, gerade gar nichts ach, mehr. Ich bin einen Scheiß war, ein Scheiß losgeworden. Krass. Morgen war, glaube ich, noch T-Motoren zu,
2: ja. zu verkaufen, oder? Also Ha, du wirst dich, weißt du, man muss noch lange genug warten, dass das er so verzweifelt ist. Dann kriegst du sie quasi hinterhergeworfen.
1: Nee, die sinken nicht im Preis. Ich habe Moritz die ganzen alten ranzigen Airlines abgedrückt. Die Qualitätsware, möchte ich sagen. Kann ich mir eine Zeit auf Motoren sitzen bleiben. Passt schon. <lacht> genau. äh, nochmal zurück zum Setup also ich hatte tatsächlich Glück, die ESCs, die ich verbaut hatte, waren bis auf einen alle 6S fähig, da bin ich jetzt eigentlich überall bei den iFlight 50 Ampere also nicht die, weiß ich gar nicht genau auf jeden Fall irgendwelche iFlights mit 6, 6S hat tatsächlich noch keiner irgendwann meinen Geist aufgegeben ähm, Flight Controller ist noch ein bisschen wirrwarr, da habe ich von Icon über auch iFlight und was ist der andere, glaube ich, noch
2: ein Lumineer FC. Hast du jetzt nicht neulich äh, äh, KISS-FC, ich meine, dass du mal da irgendwie unterwegs warst. Was ist denn deine ja, Meinung dazu? So jetzt ja. wenn du, ich meine, du bist ja alter Beta-Flight, jünger, sage ich jetzt mal. Dann glaube ich, hast du mal eine kurze Flight One-Runde äh, gedreht und, und, und KISS habe ich auch bei dir gesehen. Was, ist, was sagst du? Was ist so dein Feeling dazu?
1: Ja, ich muss sagen, KISS habe ich bis jetzt nur auf dem Freestyler geflogen da finde ich es tatsächlich, Out of the Box hat es mir besser gefallen als Betaflight. Aber mittlerweile fliegt Betaflight und KISS fliegen beide sehr sauber. Aber mit bei KISS einfach dieses Out of the Box Stick viel besser gefallen als einfach persönliche Warum? Geschichte. Hat mir sogar so, so viel besser gefallen, dass ich die Komfortabstriche bei KISS in Kauf nehme, wie kein USD zum Beispiel. Das ist natürlich immer so ein bisschen negativ. Was waren negativ. die
0: Beweggründe, dass du zu KISS gewechselt bist? Oder hast du gesagt, ich habe einfach mal Bock, was Neues auszuprobieren?
1: Uh, hauptsächlich einfach mal was Neues ausprobieren und ich hatte dann den, in Anführungsstrichen, glücklichen Umstand, dass sich der Flight Controller in meinem Rooster Freestyler verabschiedet hat und dann habe ich mal den KISS probiert und jetzt aktuell habe ich den, den FATEC Stack, also diesen neuen FATEC, ist ja auch ein KISS Flight Controller mit dem FATEC ESC, Da ich bis jetzt nur beim Maiden ein bisschen Pech, dass man, dass man nach ungefähr 200 Metern Flug der äh, VTX abgeraucht ist Vielleicht, vielleicht ist Aber das, das wird äh, ja ein Zeichen
2: man weiß es nicht <lacht>
1: Das kann natürlich sein, aber wenn es ein Zeichen jetzt sein sollen, da waren wir unterwegs, da war so ein, kleines, ah, okay. so ein kleiner Teich neben dran. Wenn es wirklich ein Zeichen hätte werden sollen, okay, dann wäre der nice. VTX über dem Teich. <lacht> war
0: aber nicht der VTX, der in, der, in dem Hagebuttenstrauch dann abgeraucht ist.
1: Ja, ja. Okay. Doch, doch, das war cool. der. Naja. Der ist jetzt schon im Himmel. Nee, also wie gesagt, dieses, dieses Kiss ist erstmal so ein, so ein Freestyle-Test. Glauben nicht unbedingt, dass ich es fürs Rennen wechseln werde, weil, sagen wir mal, mein Ziel ist eigentlich immer so drei Racer flugbereit zu haben und jetzt nur wegen ein bisschen besseren Stick viel 150 Euro für eine neue Flight Controller hinlegen da, naja
2: wir ja, fahren ja, mal zum ersten Event muss. dann machst du drei Quads kaputt dann, dann musst du sowieso neu kaufen dann <lacht> dann wenn wir sowieso neu kaufen dann stellst du genau. die Frage ich noch
1: mal.
0: ja cool ähm, was war so dein Highlight 2019 Paddy was war irgendwie wo du sagst hey das war das war das allercoolste ich meine jetzt mal abgesehen davon dass wir uns in Asch irgendwie die Finger abgefroren haben beim Fliegen
1: Gab es irgendwas cooleres <lacht> ich weiß gar nicht ich glaube so, also vom Fliegen her war mein persönliches Highlight eigentlich, glaube ich, Schwabach, würde ich mal tippen. Es war ein bisschen war ein bisschen vom Event her ein bisschen ungemütlich, weil im Vergleich zu den anderen DCS-Events war das Pilotencamp ein bisschen, bisschen weg vom Track. Das heißt, war ein bisschen losgelöst, aber wie gesagt, rein fliegerisch bin ich, glaube ich, am Sonntag. Also bei den, bei den DCS-Events ist es immer so: man fliegt Samstag-Qualifikationen und Sonntag dann eventuell, je nachdem, wie es die Zeit hergibt, auch nochmal zwei bis drei Qualifikationsrennen. Und da war ich, glaube ich, in den Qualifikationsrennen am Sonntag durchgehend, irgendwie pro Runde drei Sekunden schneller Dann als am Samstag. zu wenig getrunken. Und bin ich auch gleich. Ja, ich glaube,
2: das war das Haupt zu wenig getrunken dass das die Leute nicht trinken wollten. Und ich musste quasi für, für dreieinhalb Leute trinken. Das hat mich technisch ein bisschen zurückgeworfen. Aber Paddy hat da echt gut performt. Also, das war, war frustrierend für alle, die nicht Paddy waren in dem Moment.
1: Okay. <lacht> Naja gut, also, also es war dann trotzdem glaube ich nur irgendwo im Mittelfeld, also ich glaube in einem Achtelfinale oder 16 Sechzehntelfinale sogar ausgeschieden, aber für, mein, für meine Ansprüche war das dann, finde ich, schon okay. Und so sozial drumherum, muss ich sagen, fand ich eigentlich das Coolste dieses Jahr unser kleines Lötenlabern-Lipos-Suchen-Event. Weil da tatsächlich so mal, mir hat damals schon immer so bei YouTube, wenn es diese Quadcams von Road to gab, fand ich eigentlich immer ganz cool die Idee, dass du so als, in Anführungsstrichen, erfahrene Piloten so den, den Neulingen in der Szene ein bisschen, ein bisschen heranführst. Und es war ja so ein, ein bisschen der das Gedanke dahinter. Da cool. Oder was
0: das war vielleicht für die Leute. Also es gibt sicherlich niemanden da draußen, der nicht weiß, was Löten, Labanipos suchen <lacht> ist. Aber vielleicht Weltweit
2: hat bekannt. ja einer vergessen. Weltweit bekannt.
1: Ja, genau. Im Endeffekt war es ein, wie gesagt, wenn man diese Quad-Camps kennt, sowas ähnliches. Wir haben dazu aufgerufen, alle Leute, die entweder gerade am Beginn ihrer FPV-Karriere sind oder sich generell dafür interessieren oder auch schon ein bisschen weiter sind und noch Fragen haben, sich bei uns am Platz einzufinden und bei einem gemütlichen Paulaner ich kauf paulana spezi weil Paulana, einfach mal mit ein bisschen, wie gesagt, in Anführungsstrichen erfahrenen Leuten zu unterhalten, eventuell auch Tech-Support zu kriegen. Also da war, glaube ich, dann jemand da, der... Heillos äh, überfordert war, damit seinen Wub zu binden, dem haben wir dann geholfen. Oder so eine kleine Familie mit zwei zwei Söhnen und einer Mutter, die noch irgendwie altes Zeug hatten und die dann Hilfe, Hilfe genau. gewollt haben. Oder ja. gebraucht haben viel mehr. Genau, also im, im Endeffekt so ein, so ein, so ein Komplettpaket. Ähm, ich interessiere mich für das FWV-Fliegen. Äh, ich habe schon ein bisschen angefangen und weiß nicht weiter bis zu, es war dann noch so eine Familie da. Das, das fand, ich eigentlich, fand ich eigentlich eine ziemlich, ziemlich coole Konstellation, so ein. Vater und Mutter mittleren Alters und eine relativ junge Tochter also jung von meiner Perspektive aus die die 60 17, 18 so um den Dreh rum und da waren tatsächlich 16 waren tatsächlich alle drei ja, also ja. die Vater Mutter und Tochter sind mit den selbstgebauten Koptern des Vaters ja. geflogen fliegen sie glaube ich heutzutage ja. immer noch und das fand ich eigentlich so ganz cool, dass du das so gesehen, die haben dann bei uns an, an, am Platz so den, zum ersten Mal sind sie im acro mode geflogen, statt vorher nur Level-Mode. Und da hast du so die strahlenden Gesichter genau. gesehen. Das fand ich so also cool. wir haben da
0: tatsächlich an diesem Tag einigen Leuten wirklich in die Luft geholfen. Ich kann mich noch an den anderen Typen erinnern, der irgendwie einen Copter hatte mit mit LBT und der andere mit F und die, oder die Funke war auf FCC und der hat irgendwie nichts zueinander gepasst und, und da haben wir dann wirklich auch alles gerade gezogen, der ist ja dann auch noch ein paar Mal mit uns unterwegs gewesen. Also, das war wirklich sehr, sehr cool. Und, und man hat auch ein paar von den Leuten dann auch noch äh, einige Male bei uns am Platz gesehen. Und ähm, das war also wirklich, wirklich eine schöne Geschichte. Das stimmt schon.
1: Ja, genau. Also, das wäre so mein Jahr 2019 okay. gewesen. Sehr viel mehr. Das reicht oh, cool. eigentlich auch. Chris, weil du nicht so viel Zeit hast, <lacht> <in unserem lacht> mein alten...
0: Chris, <lacht> wie schaut es bei dir aus? Was, was war bei dir alles los? Was war bei dir alles angesagt?
2: Äh, ja, 2019 hat äh, für mich so angefangen, dass ich unseren, unseren heimlichen Star in der Gruppe entdeckt habe, den Alex, ähm, <lacht> <lacht> sozusagen, also äh, wir haben uns Ende 2018, glaube ich, das erste Mal getroffen, der war auch so, so ein Dulli, der irgendwie nicht wusste, wo links und wo rechts ist und ähm, ja, wir waren dann die ersten Male Anfang 2019 im, im berühmten Hornbach-Parkhaus hier in München und äh, da war ich noch so, boah, komm, der Junge hat, hat Ambitionen, ist ganz gut, aber äh, kam jetzt hier noch nicht an mich ran. Und irgendwie innerhalb von wenigen Wochen oder, ich weiß nicht, ein, zwei Monaten wurde aus meinem äh, guten Vorsprung, wurde dann irgendwie, äh, ich muss schauen, dass ich noch vorne bleibe, zu, äh, ja, äh, mal schauen, wenn er mich überrundet, nur einmal überrundet, innerhalb von zwei Minuten, dann war es ein guter Heat, ne? Äh, so hat für mich 2019 angefangen. Ich habe dann äh, meinen Frame der Saison sozusagen auch für mich entdeckt. Es ist der, der FPV Gatehunter Frame. Ähm, Gibt es als Open Source auf Thingiverse alle Files. Ähm, also wer einen Carbon Schneider seines Vertrauens hat oder auch man kann ihn auch online dann teilweise bestellen, kann sich den Frame für relativ günstiges Geld schneiden lassen. Paddy äh, mag ihn optisch nicht, liegt daran, dass er ihn immer nur von hinten sieht. Ähm, ich finde ihn, find ihn ganz nett, ähm, sagt mir optisch zu, macht Spaß zu fliegen, ähm, ist auch für, für das Gewicht und für die, für die Konstruktion meiner Meinung nach relativ stabil, wobei ich jetzt auch nicht der absolut halsbrecherischste Pilot bin. Ähm, ja, für mich äh, fliegerisch war 2019 grundsätzlich, glaube ich, auch ganz gut, ähm, am Anfang ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt, nicht so richtig reingekommen. Und dann ähm, hat sich so der erste Knoten ein bisschen gelöst. Ich glaube, ich habe für mich selber auch noch mal ein gutes Stück an, an Skill und an Geschwindigkeit mitgenommen. Ähm, das, das freut mich sehr. Ähm, der zweite große Schwung kam dann leider erst so im, im September, Oktober als die Saison so langsam zu Ende ging. Da hat man auch noch mal gemerkt, okay, jetzt, jetzt, jetzt läuft es noch mal besser. Ähm, aber ich bin, was das Fliegerische angeht, eigentlich ganz, ganz gut aus der Saison rausgegangen. Ich war auf einem DCS-Event in Schwabach. Das war gut ähm, habe da so auch so Paddy, ihn auf dämlichem Niveau, glaube ich, abgeschnitten letzten Endes. Ähm, war mein erstes größeres Event. Ähm, war, war, war schön. Allerdings hat mich in Schwabach, das hat der Patrick gerade auch schon gesagt, ähm, ja, diese Camp-Geschichte, dass das eben das Pilotenlager relativ weit weg war vom Platz und so, das hat mich so ein bisschen enttäuscht. Ähm, aber wie gesagt, ich habe mir sagen lassen, das ist in Schwabach so ein bisschen ein Sonderfall. Und ich werde in 2020 sicher auch an anderen ähm, Events teilnehmen, vielleicht dann nicht in Schwabach, in der Hoffnung, ähm, ja, dass es da ein bisschen anders ist. Ähm, ich glaube, wir kommen später auch nochmal dazu, was so in 2020 auf dem Kalender steht. Ähm, ich genau. war auf der Lipokalypse, war da recht erfolgreich, bin ähm, um, um einen Hauch am Finale gescheitert.
0: Vielleicht erklärst du mal ganz kurz, was die Lipokalypse ist. Ja. Für, ähm, für die Leute da draußen, die die Lipokalypse nicht
2: kennen. Das ist ja quasi niemand. Also, es weiß ja eigentlich jeder. Nein. <lacht> <lacht> um, die, die, wir haben hier in München neben uns, dem Munich FPV, noch eine zweite größere Truppe, die sich so regelmäßig trifft. Die nennen sich BMR für Bavarian Multirotor. Oder Ein auch so. Von um, die <lacht> und um, die sind mit dem SV Alles Ried zu einer Kooperation eingegangen. Und haben ähm, es möglich gemacht, dass wir dieses Jahr, ich, ich meine, es war im August um den Dreh, war ein Wochenende lang, Freitags, äh, Samstag, Sonntag, war quasi bei den Event auf dem Platz. Also ähnlich wie, wie ein Aircrash oder DCS-Event, nur etwas kleinerer Rahmen. Ich glaube, wir waren knapp, was oh, waren wir, 25, 30 Piloten, werden wir gewesen sein. Und wir sind mega viele Lipos geflogen. Ähm, es waren Nachtrennen dabei mit LEDs und Knicklichtern. Und ähm, war super organisiert, ein ähm, bisschen Familie familiäres Event, ähm, war eigentlich ganz cool und ähm, das war so mein Event, also mein erfolgreiches Event dieses Jahr, könnte man sagen, wie gesagt, ganz knapp am die Finale gescheitert. War
0: doch, die Lipokalypse war doch das Event, wo äh, der, der Typ mit der X-Class geflogen ist, oder? Ja,
2: ja geflogen, also ja. diese, Für zehn Sekunden. Äh, ich glaube es waren 13 oder so, aber die waren äh, okay. sehr beeindruckend. <lacht> ja, ich habe hab meine eine Ja, das cool, war mal war ganz cool, ähm, so ein Ding mal tatsächlich in der Hand zu halten. Das um, ist schon ja. ziemlicher, ziemlicher Hobel. Ja. Ähm, kostet viel Geld, habe ich mir sagen lassen. Ähm, <lacht> ja, nee, das waren so. Ja, das war so jetzt mein, meine Highlights dieses Jahr. Vielleicht ähm, bin jetzt im Winter nicht so viel unterwegs. Mir ist es tatsächlich einfach zu so kalt. Ich bin ein rechtes, rechtes Weichei, würden jetzt andere sagen. Ähm. Mal gucken, ob im Parkhaus noch mal ein bisschen was zusammengeht und ähm, sonst setze ich auf den Klimawandel, dass es einfach wärmer wird und wir schon irgendwie in, in vier Wochen wieder auf unserem Platz äh, Nachbarn ärgern können. Ja.
0: ja, bis vorgestern hätten wir ja noch
2: draußen fliegen können. Wieso <lacht> Wir fliegen auch morgen wieder draußen. Ja, ja da war es vorgestern draußen <lacht> und nee, und, äh, Genau zur Technik. Ähm, das heißt gesagt, ich bin auch bei 4S geblieben. Ähm, keine Ahnung, war irgendwie so... Ich hat 6S noch nicht so gereizt. Ähm, mal gucken, wie jetzt 2020 wird. Ich werde da ziemlich sicher auch noch mit, mit 4S durch die Saison gehen, einfach weil jetzt äh, meine Setups alle recht ähnlich sind. T-Motor 2207, 2700 KV äh, ja, ist so die Ansage, da brauchst du natürlich mit 6S nicht kommen, da macht der Motor wahrscheinlich Instant Puff. <lacht> Und ähm, deswegen werde ich jetzt diese Saison nochmal mit 4S 4S fliegen, mal schauen, wie es ist, wie ich so mit den Leuten, mit denen ich normalerweise mithalten konnte, ob ich mithalten kann, also ob der Paddy sich meine Rücklichter anschauen muss oder ob der mich jetzt umbundet, weil dann muss ich natürlich nachziehen, das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen.
1: Also ich sagte dir an 6S es nicht das dran, klar, dass ich dann sehen. <lacht> Nee,
2: Ne, und ähm, ja, das ist so mein, mein, meine, meine Zusammenfassung für 2019. War ein erfolgreiches Jahr für mich, fliegerisch. Ähm, gar nicht mal so viel zerstört. Ähm, war eigentlich so im, im Rahmen, würde ich sagen. Ja. Stefan. Du bist später ähm, vielleicht jünger, oder? Achso, ja, genau, ja. Du
1: bist was jetzt heißt vielleicht
2: jünger? Ähm, <lacht> ja, ich habe ich hab ja auch ein bisschen Odyssee in mir. Ich habe mit ganz mal vor, vor 100 Jahren angefangen mit, ach, was war das? Äh, Clean Flight auf einem Nase 32 Board. Ähm, dann mal zwischenzeitlich einen kurzen Ausflug in die Graubner Welt gemacht. Und die haben so einen integrierten Empfänger mit, mit Flight Controller. Ähm, ja, das war äh, ein Ausflug. Das bleibt auch ein Ausflug zu Maya ja Graubner sowieso schon. Teil der Geschichte ist ähm, hatte dann auch einen KISS Flight Controller der ersten Generation drin und bin dann aber letzten Endes zu Betaflight gekommen ähm, als dann Betaflight OSD so eine Sache wurde und ähm, ich bin tatsächlich einfach in Anführungsstrichen zu faul mich groß mit diesen Sachen auseinanderzusetzen das heißt ähm, ich flash Betaflight auf einen Flight Controller also setze meine Modes, setze meine, meine Rates und, und recht viel mehr mache ich ehrlich gesagt nicht das heißt ich habe meine OSD, da zeige ich mir noch eine Spannung an und ähm, das war's eigentlich also Filter Tuning und dieser ganze Kram äh, vielleicht bin ich zu doof ich habe auch keine Lust mich damit auseinanderzusetzen für, für mich reicht es ähm, ich glaube nicht dass ähm, mich irgendwelche Filter Settings daran hindern schneller zu fliegen sondern wenn dann bin es ich selber der vor der Fernbedienung sitzt und zu doof ist und äh, solange ich äh, das Gefühl habe dass ich da mich noch verbessern kann werde ich jetzt an an der Software nämlich nicht groß, groß ändern so Betaflight OSD finde ich halt eine, eine, eine praktische Sache ähm, Deswegen bin ich jetzt auch nicht so motiviert, mich mit Kiss auseinanderzusetzen, das lasse ich lieber andere machen und gucke mir dann an, wie ihre Kopter brennend vom Himmel fallen, das ist dann schon in Ordnung.
0: Nochmal, nochmal ganz kurz, weil du gerade erzählt hattest, äh, du warst mit Graubner schon unterwegs und alles, ich glaube, du bist auch wirklich der, der Stick-Dino, oder? Also der mit der, mit der längsten Stick-Time, du hast ja, glaube ich, auch mal Helis geflogen.
2: Achso, ja. Ähm, du
0: bist ja schon relativ lang eigentlich in der, in der RC-Flugszene drin, oder?
2: Ja, also angefangen oh, wie alt war ich 10, 11, 12, mit Papa so den ersten den ersten Flieger gebraut, übers Feld geschmissen, ähm, hatte dann so bis oh, 14, paar, 14, 15 ein paar Flieger, habe dann so ein bisschen Lust verloren, dann kam nämlich der erste eigene Computer, wie es wahrscheinlich bei vielen ist, und dann verschieben sich die Interessen, und ich habe dann so mit, oh, was war es, so Anfang, Mitte 20, das Helifliegen für mich entdeckt, war da ein paar Jahre aktiv, bin dann aber wieder, hab dann wieder aufgehört, einfach aus dem Grund, ich war zu dem Zeitpunkt Student, Helifliegen ist, was das Fliegerische angeht, die Königsdisziplin, aber auch die teuerste Disziplin, meiner Meinung nach, weil Fehler einfach nicht verziehen werden und es wenig, wenig Raum für Fehler gibt, also ein Flugzeug, wenn irgendwie, sage ich mal, die Elektronik ausfällt, wenn man Glück hat, segelt es noch irgendwie da nieder oder so, oder man kann vielleicht noch steuern und ja, geht noch, ist auch vom Fliegerischen her nicht so anspruchsvoll, jetzt im, im regulären Rahmen, ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchen Stunt-Geschichten. Ähm, und und Heli-Fliegen ist da wirklich einfach die, die Königsdisziplin und ich hatte einfach so Er fällt so einfach also so, runter. Genau, er fällt einfach runter und dadurch, dass der Heli halt einfach runterfällt wie so ein Stein, ist da auch wenig, wenig Puffer dazwischen. Also super fragil, oder? Es ist, ja, es ist fragil und das sind halt so Sachen... Ähm, selbst wenn ihr ja die aus einem halben Meter, sagen wir mal, ins hohe Gras fällt, wenn halt die Motorwelle nur minimal verbogen ist, dann tauscht die halt, weil beim nächsten Mal zerreißt dir sonst die Hubschrauber, das ist kiste nicht. Und eine neue Motorwelle in der kleinsten Größe, die ich damals geflogen bin, liegt halt auch schon gleich mal bei 25 Euro. Und ein Satz roter Blätter bist halt auch mal bei 20, 25 Euro. Das heißt, nur mal irgendwie schief in der Welt, in der Wiese gelandet, hast halt gleich mal den ersten Fuffi durch. Ne? Und als Student, wenig Kohle, ist das einfach unglücklich und bei mir hat dann einfach die mentale Blockade zugeschlagen, dass ich halt einfach irgendwie nicht entspannt fliegen konnte. Das war immer Stress für mich und das wollte ich nicht. Und dann habe ich alles an den Nagel gehängt und oh, zwei, drei Jahre später irgendwie lustige YouTube-Videos gesehen hier von Mr. Steel in Dubai. Ich glaube, das haben ganz, ganz viele so als ihr erstes Video gesehen. Und dann dachte ich so, oh, was ist das denn? Und habe mich beim Internet ein bisschen schlau gemacht, habe dann ein paar Jungs getroffen und ähm, ja, so hat es dann bei mir angefangen. Und ich glaube, bei uns in der Truppe, wie du vorhin schon gesagt hast, müsste ich so der... Ach, der Längerz, der, der am längsten das jetzt betrieben hat, sein und dann müsste eigentlich müssten dann Paddy und Sebastian kommen, wenn ich mich nicht recht erinnere, also wenn mich recht erinnere, wer da so zur Gruppe dazugestoßen ist.
1: Ich glaube, der, der, genau, der Moritz Genau, Der Moritz
2: kam dann auch. Oh, war der Moritz vor Sebastian? Das weiß ich tatsächlich nicht. Und dann mhm, kamen eben der Chris dazu und Stefan. Ja, und so, die, die, dann hat sich das so, so ergeben.
0: Genau. Cool. War ein kurzer Exkurs in die Welt, <lacht> in die ehemaligen Welt.
2: Ja, aber jetzt, jetzt haben wir erzählt, Stefan, ähm, dein damals. 2019, äh, was hast du erlebt, was nimmst du für dich mit? Ähm, magst du auch mal kurz kurz ja. ausschweifen, so kurz, dreieinhalb kurz Minuten hast du jetzt? Ja,
0: ja zwei, zwei Minuten. Ähm, ja, für mich war es so, ich, ich sage es mal, das erste richtig intensive Flugjahr. Ich bin ja 2018, habe ich ja eigentlich zum, also das erste Mal richtig richtig angefangen mit einem ordentlich selber zusammengebauten Copter, ähm, bin 2018 schon viel geflogen, aber 2019, so mit Asch, ähm, war so das erste Event, auf dem ich gewesen bin. Äh, war jetzt nicht besonders erfolgreich, aber war eigentlich ganz cool, da mal mit dabei zu sein, auch mal so ein bisschen die Eventluft zu schnuppern und ähm, ja, ich habe mir ja, so ein paar schöne Freestyle-Spots eigentlich eher rausgesucht, ich bin ja eher so der Genuss-Racer, und ähm, fliegt dann doch lieber auch schöne Freestyle-Spots. Ich habe dieses Jahr mir einen 7-Zoll aufgebaut, den ich als Long Ranger jetzt schon ein paar Mal durch die Berge gejagt habe, äh, schön mit GPS, damit er auch wieder zurückkommt äh, mit diesem GPS-Rescue. Und ansonsten ähm, ja, habe ich mir eigentlich ein relativ robustes Freestyle-Setup aufgebaut. Ich habe mir den, den Marmot von äh, Armiton geholt. Ich habe mir die Blastermotoren geholt von äh, Rotoride oder Hype Train und bin eigentlich mit denen relativ viel unterwegs gewesen. Eigentlich ja fast jedes Wochenende, wo ich so ein bisschen Zeit gehabt habe. Äh, mit denen unterwegs gewesen, ansonsten halt auch bei uns am Platz mit beim Racen gewesen. Wir waren ja auch relativ viel unterwegs, relativ viel auch am Platz. Und ähm, ja, äh, in Asch mit dabei gewesen, äh, bei der Lipokalypse mit dabei gewesen, bei unserem Löten, Labern, Lipos suchen mit dabei gewesen. Und ähm, ansonsten hat sich es halt, hat, hat sich halt viel zeitlich nicht so ergeben, ähm, weil diese zwei -Tages events oder Drei-Tages-Events ähm, für mich halt doch immer ein bisschen viel sind, ähm, gerade halt so mit Family zu Hause und alles, ähm, aber so auf ein- oder Zwei-Tages-Events werde ich auf jeden Fall auch nächstes Jahr wieder mit dabei sein. Und äh, mein, in Anführungsstrichen, Highlight äh, war eigentlich so ein bisschen auch die Aktion, wo wir ins Allgäu gefahren sind, der Paddy und ich, ähm, in, in froher Erwartung. Okay. Der Chris hatte da irgendwie auf die Bekleinanzeigen zeigen. Äh, das so verrate Obstakel doch nicht meine geheime Quelle. Jetzt hätten wir sagen müssen, auf mysteriösen, so. schlugene mysteriöse Pfaden.
2: Aus dem Märchenwald <lacht> habe ich das organisiert.
0: Aus dem Märchenwald. Der Chris schreibt...
2: Ja, in dem Märchenwald ist das Teil des so schön Der, der Chris dahin,
0: schreibt ja. irgendwie so in unseren Chat rein, hey, ähm, er hätte da irgendwie so ein, keine Ahnung, 8 Meter, 5 Meter hohes Obstacle, Ich glaube, so 5, 6 sind es schon fünf, sechs Meter, irgendwie sowas. Fünf, ja. Und ob wir da irgendwie, also wir müssten das irgendwie am Wochenende abholen, weil ähm, ansonsten gibt das halt jemand anderem. Und wir schauen uns das Ding an. Und es ist halt unsere wunderschöne Algo, die jetzt bei uns am Platz steht und die ihr auch in unseren Videos bewundern könnt. Stand. Stand. <lacht> ja, müssen wir wieder reparieren. Und ähm, ja, Paddy und ich haben uns dann kurzerhand den Bus vor Moritz gekapert, äh, sind da runtergedüst, äh, standen dann vor wie hieß er nochmal? Manfred, wir standen nach vor Manfred Grüße ja, Manfred. gehen nochmal noch an den Manfred raus ähm, ja. wenn er das hört Danke Dankeschön,
1: noch mal. <lacht> bauen wir dir nochmal eins
0: und ähm, haben dann irgendwie versucht dieses Riesenteil in den vw bus reinzubekommen. haben es dann irgendwann geschafft und sind dann äh, nach Hause gezuckert sind dann bei unserem Platz angekommen mit freudiger Erwartung und dachten so hey geil, jetzt ballern wir durch das Teil durch äh, haben es aufgebaut und in dem Moment wo wir es aufgebaut hatten, äh, hat es dann angefangen zu regnen, also es war ein extrem erfolgreicher Tag
2: ja, also kurzer Einwurf, wer das sehen möchte, gibt glaube ich auch ein Video auf unserem YouTube-Kanal, äh, kann man die Leiden des jungen Paddy und Stefan äh, quasi live, in Anführungsstrichen, mit, mit nachvollziehen, ähm, kann ich nur empfehlen.
0: Das war, das war, so das schlimm. Schlimm. Das war Ich glaube, das war mein Highlight des Jahres, ähm, neben allen anderen Momenten, die ich mit euch verbringen durfte.
1: Moin. Ja, Ey, mir ist noch was eingefallen an Highlight, was äh, noch keiner erwähnt hat, was, was eigentlich glaube ich schon erwähnenswert ist, Wenn man Anfang des Jahres für oh, Ava ja, so ein lustiges kleines Showrace veranstaltet, genau. das darf ich nicht vergessen, also Aber ist so eine, so, eine, so eine Firma, die macht so Profi-Luftaufnahmen, also keine Ahnung, wenn ich jetzt kleiner Fabrikbesitzer bin und meine billigen Arbeitskräfte von oben filmen will, dann hole ich mir Aber dann machen die das. Und da war für irgendeine so, so eine Unternehmensberatung, die hatten, keine Ahnung, Neujahrsfest, Jubiläum, was auch immer und die wollten halt mal coole neue Technologien sehen und das war im Zenit im Kesselhaus, also so ein kleines, kleines Event-Hellchen, sag ich mal, also schon eher klein und da war dann die Hälfte davon abgesperrt und dann durften wir dann ein bisschen übers so Buffet ballern mit unserem Kopf und das war eigentlich auch ganz cool, bis auf die Wartezeit, aber gut, das hast du, glaube ich, <lacht> oder ins Buffet, ja. Ja, das war dann, war dann vor allen Dingen erhellend, als der Track besprochen war und eigentlich alles fertig war und dann... Okay, Moment mal, die Band baut gerade ihre Mikrofonstände auf unserem Track auf. Ah, okay. Und die, die Typen da hinten bauen.
2: Ja, die Teller, Teller die waren. Ähm, äh, die Tellerregale. Die auf waren gruselig. <lacht> und ich glaube, ähm, ja. Moritz ist, glaube ich, auch in der Bierzapfanlage gelandet. Oder oder wer war das? Irgendwer ist. Na, ja, der Crazy Chris, der Chris ist in der Bierzapfanlage. Crazy in Bierzapfanlage. Ja, passiert, finde ich. Also.
1: Naja. Ja, stimmt, Aber stimmt. Aber auf jeden Fall cooles stimmt, Event. Ja, also, das mal, mal was gegangen. anderes. Das war
0: ja auch dieses. Das war Anfang des Jahres, gleich im Januar war das. Das war direkt im Januar, ich glaube 9 ja. oder sowas.
1: Ja. War ja gibt's auch ein Video. Da hatte ich ein Connex System, auch da auf genau auch da das, weiß das weiß ich, ein macht, hatte ich ein normales v <lacht> <lacht> hatte ich ein Connex System, weil eben diese diese wollten halt eben dieses Livestreamen sozusagen per HD in der Halle zeigen, deswegen war auf meinem Kopter und das Connex war hat nicht funktioniert in der Halle. Du bist halt mit sechs Leuten in der Halle geflogen und es war ich bin zwei, zwei Meter weg von mir habe nichts mehr gesehen. Deswegen wurde das Konnex irgendwo toll in der Mitte platziert und dann auf meinem Kopf da zum Konix noch eine normale VTX drauf. War dann eine rechte Bombe, aber war dann war dann ganz lustig. Hat dann halbwegs funktioniert, ja, glaube ich.
0: Das war, das war insgesamt war es echt ein cooles Event, ähm, gerade auch mit dem Live-Feed. Ähm, ich meine, das war, jetzt reden wir, das war vor nicht mal einem Jahr. Und ähm, wir kommen ja dann nachher auch nochmal dazu, in, den, in, den, in dem Ausblick auf 2020 äh, wird ja sicherlich auch nochmal über das digitale FPV-Bild gesprochen. Ja. aber es ist schon krass, was, äh, was so in dem einen Jahr an Entwicklung äh, stattgefunden hat.
1: Wobei Conex auch schon älter ist. Das war nee, nicht so nee, Nein, nee, nee, das nicht. War, ich, damals schon. Eigentlich. Das, eins das war damals richtig, schon auch. Aber
0: das, dass halt jetzt dieser Schritt nochmal stattgefunden hat. Also wir reden ein Jahr später und äh, jetzt würdest ja. du würdest dir natürlich eine DJI Air äh, Unit mit draufknallen und würdest halt einfach Vollgas durchballern. Jo. Genau, bevor wir zu der Aussicht auf 2020 kommen, würde ich einfach mal ganz kurz äh, so einen so so ein Praxisteil ähm, ähm, reinschieben und zwar einfach äh, so eure Tipps fürs äh, Fliegen im Winter, beziehungsweise ähm, warum ähm, funktionieren unsere Akkus zum Beispiel nicht äh, so gut im Winter, äh, warum werden die Finger kalt, wenn sie draußen an der kalten Luft sind, naja gut, das ist ein bisschen, bisschen offensichtlich. Ähm, man sagt ja immer, man soll die Akkus vorheizen ähm, und da stellt sich immer wieder die Frage, wie soll ich sie vorheizen? Soll ich sie vorher irgendwie kurz äh, unter, die, unter die Achsel klemmen oder in die Hosentasche Anziehen, stecken? Denn? Oder bringt das was, bringt das nichts? Ähm, es gibt ja diese Heatbags, es gibt ja mittlerweile von Ethics so ein Heatbag. Es gibt mittlerweile, es gibt selber gebaute Heizkoffer. Ähm, warum brauche ich eigentlich einen warmen Akku? Vielleicht ähm, kann das der Paddy mal kurz erklären. <lacht>
1: ah, ich glaube, der hat ja studiert. Und man äh, war tatsächlich in der Lage, heute nochmal die Wikipedia anzuschauen. Also prinzipiell ist es ja relativ einfach, ähm, so ein, so ein Lithium-Polymer-Akku oder wahrscheinlich für die meisten Akkus, die chemisch Strom erzeugen, äh, wie der Name schon vermuten lässt, wandeln eben elektrische Energie erstmal in chemische Energie um. Das heißt, beim Laden wird Strom reingepumpt, es passiert Hexerei da drin mit Chemie, für die wir wir früher verbrannt wurden. heute verbrennt der Akku einen selber. Wenn es irgendwann fertig ist, steckt man den ab, passt, dann hat man die elektrische Energie in chemische Energie umgewandelt und wenn man den ganzen Prozess umkehren will, steckt man was an, was praktisch wieder Strom braucht, äh, ganz ganz basic gesprochen und dabei läuft wieder eine chemische Reaktion ab, die eben dann die Energie wieder elektrisch zur Verfügung stellt und prinzipiell ist es erstmal so wie alle chemischen Reaktionen und da hast du, ja, Christus, da ja was mit, mit genau. Bomben studiert oder so. Kannst du mir ja recht geben, dass, dass eigentlich alle Reaktionen? Genau, als also es gibt besser ablaufen, ganz, ganz wenige
2: Reaktionen, ist. das gilt für die eigentlich komplette Chemie, soweit ich sie jetzt kenne, es mag sicher was anderes auch noch geben, aber grundsätzlich gilt, ähm, vor allem bei exothermen Reaktionen, je wärmer das Ganze, desto schneller läuft es. Und, und dadurch, dass das letzten Endes auch nichts anderes ist in den Akkus als eine chemische Reaktion, bedeutet auch da Wärme gleich schnellerer Ablauf. Und ähm, der schnellere Ablauf manifestiert sich halt für uns in der Praxis darin, dass wir mehr Leistung oder schneller Leistung aus dem Akku ziehen können, also quasi die, die Kernkompetenz des Akkus besser oder, oder zuverlässiger wird und das ist der Grund eigentlich darum dafür, warum man, warum man Akkus vorheizt. Es gibt Streichigkeiten darüber, was so die optimale Temperatur ist. Es gibt, ich habe auch schon Leute auf Events gesehen, tatsächlich selbst im Sommer bei irgendwie 25, 30 Grad die Akkus nochmal auf 45 Grad vorwärmen. Das soll wohl so irgendwie um die 45, 50 Grad so die, die optimale Temperatur sein. Wenn es zu heiß darf es natürlich auch nicht sein, weil dann auch wieder irgendwelche Schädigungen auftreten. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das wirklich im Sommer notwendig ist. Im Winter ist das definitiv was anderes.
1: Ja. Also ich kann hier nochmal, wie gesagt, die Wikipedia zum Besten geben. Also nicht nur die chemische Reaktion an sich läuft schlechter ab bei Kälte, sondern auch so ein Lithium-Polymer-Akku hat eben äh, innen drin, wie der Name schon sagt, ein Polymer, also so ein Glibberzeug. Vielleicht hat es da einer schon mal rauskommen sehen aus dem Akku. Und dieses Glibberzeug wird ähm, viskoser, also dickflüssiger, wenn es kalt wird. Und ist dann anscheinend auch schlechter in der Lage, die Lithium-Ionen durch das ganze Ding durchzupumpen. Das heißt, äh, zum einen läuft die Reaktion nicht so freudig ab, wie wenn es wärmer ist, und zum anderen ist die... Die ganze Leitfähigkeit des Akkus schlechter, das heißt, der Innenwiderstand steigt. Das heißt, es wird mehr in Blindleistung verballert. Von dem, was überhaupt weniger rauskommt, wird auch, geht auch noch mehr verloren. Genau. Um hier das, das ganze Thema mit den Akkus vielleicht so ein bisschen ähm, nochmal ganz schön wissenschaftlich abzuschließen, würde ich vielleicht die Wikipedia kurz zitieren, genau, wenn es erlaubt nicht. ist, Stefan.
0: Also, weiß ich nicht, ob das.
1: Ja, geil. Okay, Achtung. Z <lacht> Zitat beginnen. Lithium-Polymer-Akkus sind mechanisch, elektrisch und thermisch empfindlich kurz mal hier einhaken, besonders gut, mechanisch gefällt mir gut, weil wenn man es schön richtig mit der Gegenball ist, kennen wir ja alle. Okay, weiter. Beschädigungen, überladen, tief entladen, zu hohe Ströme, Betrieb bei zu hohen, über 60 Grad oder zu niedrigen Temperaturen, unter 0 Grad wichtig, und langes Lagern in entladenem Zustand, schädigen und zerstören die Zelle in den meisten Fällen. Das heißt, unter 0 Grad, wenn der Akku hat, ist gar nicht so geil. Aber hat er meistens nicht. Also, außer man ist so doof wie ich und fährt mit dem Fahrrad zum Fliegen und hat die Akkus außen in der Fahrradtasche dran. Dann sind sie schon sehr kalt.
0: Was machst du dann? Also, hast du irgendwie deinen, deinen, deinen Tipp, mit was du deine Akkus vorheizt? Oder?
1: Ja, mit einmal Vollgas geben nach dem Start, dann sind sie warm. Nee, keine Ahnung. Also, ich habe tatsächlich keinen kein geheizten Lipo-Bag oder sowas dabei. Ich muss einfach im Winter mit weniger sag, Leistung Du hast, glaube ich,
0: einen Lipo-Bag oder so ein Heizbag, habe ich bei dir schon mal gesehen.
2: Ja, genau. Ich habe ähm, von boah, Hobby King, frag mich nicht, äh, hat, glaube ich, damals 10, 12 Euro gekostet, so einen so 3S-fähigen Lipo-Bag. Ähm. Der, den kann man einstellen, glaube ich, zwischen, oh, frag mich nicht, 25 und 40 Grad, so in 5 Grad Schritten. Ähm, wird auch relativ schnell warm. Letzten Endes ist das nichts anderes als ein kleines Wärmepanel, also so, so eine Wärmematte, die von einem Akku da irgendwie auf Temperatur gebracht wird. Ähm, aber das hilft halt einfach, ähm, die Akkus zumindest nicht zu kalt werden zu lassen. Also ich bin jetzt auch nicht so jemand, der dann irgendwie einen großen Kofferrand karrt, wo dann die Akkus perfekt auf irgendwie 52,5 Grad vorgeheizt werden, aber ich versuche halt, wenn ich im Winter fliegen gehe, zu so verhindern, dass die Akkus eben so wie, wie Patty gerade gesagt hat, eben zu kalt werden. Ähm, wie gesagt, alles unter Null ist, ist ganz, ganz fies, ähm, weil dann auch wirklich die Chemie kaputt geht. Ähm, aber wie gesagt, selbst auch in einem bereich ist einfach die Leistung nicht da, die man vielleicht möchte. Und, und da hilft es tatsächlich, wenn man die, die Lipus einfach vorher mal so ein bisschen. Ähm, vorher mal so ein bisschen irgendwie auf Temperatur bringen und wie gesagt, ich habe da so eine, so eine kleine Matte dafür und zusätzlich habe ich, ähm, die sind auch in meinem Rucksack, in einer separaten Tasche, das heißt, wenn ich die bei mir daheim irgendwie einlagere, bei weiß nicht 21, 22 Grad in die Tasche und den Rucksack zumache und dann, dann irgendwo ankomme, dann sind die ja nicht von Haus aus sofort kalt und ich schaue halt dann, dass die entsprechend warm bleiben und, und wenn man dann irgendwie schnell fliegen muss, jetzt kommen wir schon praktisch so ein bisschen zu den Tipps. Ähm, Mache ich es meistens so, dass ich so einen Akku schon mal in die Hosentasche stecke, vorne, da wo normalerweise also irgendwie die Schlüssel sind. Ähm, am Oberschenkel ist es dann schön warm, dann, das heißt, der Akku wird auch nicht so schnell kalt. Oder man hat vielleicht in der Innenjackentasche irgendwie was, wo man die reinstecken kann. Und dann, dann, wenn ich dann wechsle, dann stecke ich die halt an. Und ich schaue halt, dass die anderen irgendwie nicht allzu viel auskühlen und nutze eben diese, diese, diesen Heizbag, um so ein bisschen Temperatur zu halten, damit das eben nicht zu kalt wird. Also man in darf das Fall vorheizen. Ja, man, man darf das, also, wie gesagt, das eine ist wirklich tatsächlich auch die die, die Schädigung, die physische, das heißt, dass was kaputt geht. Das ist natürlich, das will man ja, also, denke ich mal, dass man das auf keinen Fall will. Um, aber das merkt man, man merkt halt, diesen Leistungsdrop merkt man halt schon. Also, es ist zum einen eben, dass du überhaupt gar nicht erst die Leistung initial rausbekommst, die du gewohnt bist. Das ist also, du musst mit einem anderen Throttle-Management fliegen, weil du einfach, man sagt immer so, langläufig den Druck nicht hast. Um, und was man auch wissen muss, dass wenn man die Tempo Akkus nicht so richtig auf Temperatur bekommt, weil man jetzt nicht irgendwie hardcore am Limit ist, ähm, und wie gesagt, unsere Akkus sind ja außen, das heißt, wenn wir irgendwie bei minus 5 Grad übers Feld ballern, haben die auch eine sehr, sehr gute Kühlung, ähm, kriegt man in der Regel auch nicht die gleiche Kapazität raus, das hat, oder beziehungsweise die Spannung bricht halt schon früher ein, wenn der Akku nicht so auf Temperatur ist und das muss man einfach berücksichtigen, dass man vielleicht nicht wirklich bis zum Äußersten wie im Sommer, wo man das gewohnt ist, geht, sondern vielleicht auch schon mal vorher ein bisschen Druck rausnimmt. Das sind so, so, so ein paar Sachen, die, die gerne falsch gemacht werden und man wundert sich dann, warum bin ich denn jetzt vom Himmel gefallen und ähm, ich hatte doch noch den Saft, weil ich nach Milliampere geflogen bin und das sollte man im Winter einfach berücksichtigen, dass das nicht unbedingt vergleichbar ist.
0: Also vorsichtig mit den Akkus und trotzdem vorheizen.
2: Genau, also schadet also. auf jeden Fall nicht und ja. Wichtig ist voll Vollheiz. heizen, <lacht> nicht vorheizen. <lacht> ja, ich lege
0: sie, leg sie bei mir immer auf die, auf die Sitzheizung. Ich unterstütze dich, ja, Chris. Ich hoffe ja, dass, die, dass der Klimawandel bald kommt. Deswegen fahre ich immer mit dem Auto zum Fliegen. Genau. Kann ich dann nicht irgendwie, wenn ich ein Paddy sehe, ich mir überlegen, ob ich nicht auf seinem Fahrrad umfahre, damit er nicht, nicht so klimaneutral unterwegs ist. Ich lege sie einfach auf die Sitzheizung, knall die Sitzheizung an. Und bis ich dann irgendwie bei uns am Spot bin, sind die schön warm. Ja, genau. Und äh, was auch relativ gut ist, ist, ich habe diesen BedSafe, diesen, diesen Batteriekoffer, Sicherheitskoffer. Ja. Und ähm, der ist ein relativ guter Isolator, also der, der isoliert es sehr gut. Das heißt, wenn ich da die warmen Akkus reinlege, ich habe so, so ein Werbegeschenk, Knick, Taschenwärmer. Ja, das, das ist super. Ja. Ähm, wenn ich nix. das Teil damit reinlege und die warmen Akkus dazu, dann ähm, wärmt dieser Taschenwärmer die, die Luft, die dann immer durchs Öffnen und Schließen. Sich austauscht und die Akkus bleiben eigentlich relativ lang auf einer angenehmen Temperatur.
1: Vielleicht könntest du mal den Bad Safe, also wie der Stefan schon gesagt hat, so eine kleine Akkuküste, vielleicht könntest du mal den <lacht> Fahrradanhänger geben, das wäre mal geil. Wenn du so 80 Libos reinknallen Wenn du am Berg am Hang stehst, feste Fahrrad Rückwärts wieder runter, die Beine. Ja, ähm, <lacht> was hier? Frech. Ja, ähm, Stefan. die Beine. Also wenn ja. bei mir eins ausfällt, dann sind <lacht> wohl so die ich, Was
2: mich jetzt dazu bringt, weil wenn ich nämlich schon mit dem Auto an Platz ran. Genau. Ich habe, <lacht> hab dir ja was gedruckt. Möchtest du erzählen, was ich dir gedruckt habe und was man damit tun ja, genau. kann? Genau.
0: Genau. Ähm, der Chris hat mir freundlicherweise ähm, was gedruckt und zwar so, so einen kleinen Dock für einen Receiver. Ähm, das ist eigentlich nichts anderes wie der Dock King für äh, also zum selber bauen. Wer es nicht kennt, der Dock King ist einfach so ein, so ein externer äh, Modulhalter den man sich auf ein Stativ bauen kann, den man sich irgendwo hinhängen kann ähm, und den man dann über ein normales äh, Videokabel oder, oder Audiokabel, irgendwie ein vierpoliges, an seine Brille anschließen kann, also an seine, an seine analoge FPV-Brille anschließen kann. Und das, äh, da gibt es so ein File of Thingiverse und da hat mir der Christian, wie gesagt, das schön gedruckt. Und ich habe dann noch so einen alten Machine Receiver gehabt, wo ich jetzt die Achilles-Firma drauf geflasht habe habe mir da unten in diesen Dock noch ein paar Magneten reingepappt und äh, kann mir das Teil jetzt einfach aufs Autodach draufknallen. Setz mich schön entspannt gemütlich in mein Auto rein, lass den Motor laufen, lass die Sitzheizung laufen. Wie gesagt, Chris, ich unterstütze dich da ein bisschen <lacht> in deinem Vorhaben und ähm, ja, also bin dann ganz entspannt im Warmen und habe auch noch ein gutes äh, Videobild, weil äh, meine Antenne ja auf dem Dach oben drauf ist und nicht auf der Brille oder in der Brille drin und ich sitze im Auto mit drin. Nein, also an alle Klima Menschen da draußen natürlich lasse ich den Motor nicht laufen und natürlich achte ich auch darauf, dass mein CO2-Abdruck so gering wie möglich ist. Der Stefan zündet dann erstmal in der
2: Tonne das Öl an, damit er eine echte Heizung okay. Genau, richtig.
0: Ich, ja. ich zünde mein Auto an, damit ich mich daneben stellen kann und wärmen kann und wenn es kaputt ist oder wenn es ah, also abgebrannt ist, kaufe ich mir ein neues.
2: Das ist gut, so, das so jetzt. macht man das, okay.
0: Ja. Ähm, nee. aber dieser Dock ist eigentlich äh, wirklich cool fürs Fliegen im Winter, weil es ist ja nicht nur so, dass es einfach kalt ist, sondern es kann ja auch sein, dass noch ein bisschen Wind geht oder so und äh, wenn man dann draußen steht, ist man doch relativ exponiert, äh, wird vom Wind ziemlich durchgekühlt und ist irgendwie nach zwei Akkus oder so schon äh, am frieren und wenn man im Auto sitzt, auch wenn das Auto aus ist, hat man ja trotzdem noch eine, eine gewisse Grundwärme mit drin. Man ist dem Wind nicht ausgesetzt und wenn man sich dann ein ordentliches Videobild mit reinholen kann über ein Kabel, ähm, dann ist das, glaube ich, doch ein relativ guter Schritt. Man sollte dann natürlich nicht vergessen, mit was man sonst fliegt, ähm, mit, was für einer, ähm, mit was für einer Funke man fliegt weil auch mit FreeSky oder mit Fly Sky aus dem Auto raus ist vielleicht nicht unbedingt die beste Wahl. Aber dazu gibt es auch Verlängerungen, die man sich dann zum Beispiel auch aufs Autodach oben drauf pappen kann. Für Crossfire natürlich auch. Ja,
2: Ja, wenn man wenn man dann, also du sitzt im Auto, ja. bist, bist faul, jetzt ich armer Mensch, habe kein eigenes Auto, ich muss draußen sein. Ich weiß, du hast auch was, um deine Fingerchen warm zu halten, wenn du mal nicht in deinem schönen Auto sitzen kannst,
0: muss ich das jetzt hier erzählen, was ich da habe? Äh, vielleicht. Hast du vielleicht mehrere Sachen? Pfeffi. Das ist, glaube ich, so das most sexy Teil der ganzen FPV-Szene. Das ist der, wir haben ihn liebevoll Funkenmuff genannt. <lacht> da war es tatsächlich einfach nur ein, ein, ein kleiner Muff, also wie eine Art Muff und du kannst da, da quasi deine Fernbedienung mit reinpacken. Du hast oben eine, eine durchsichtige Folie oder, oder ähm, also durchsichtig, dass du auf das Display von deiner Funke draufschauen kannst und okay. Du kannst links und rechts deine Hände reinstecken, kannst die Fernbedienung super easy bedienen und ähm, es ist eigentlich wie ein dicker Handschuh, der in dem deine Fernbedienung mit drinsteckt. Gibt es, glaube ich, irgendwie für einen Zehner beim lustigen Kinemann. Kann man schon machen, schaut halt scheiße aus.
2: Ja gut, ich meine, du hast eine Brille auf, du siehst ja sowieso nicht, wie die anderen Leute dich an, äh, verwirrt anschauen. So gesehen, kommen komm mal damit durch, ne? Und wenn gar nichts mehr hilft, ja. dann, dann dobst du dich auch noch? Oder, oder was ist so dein, genau, dein dann haue ich
0: mir einfach noch einen Schnaps rein. Möglichst kein Pfeffi. <lacht> Dem hat der Paddy und ich, da haben wir schon schlechte Erfahrungen gemacht. Also Pfeffi und, und Maschinen bedienen ist äh, nicht so gut.
2: Es ist immer nur der Letzte, der schlecht ist, ich merkt ihr das?
0: Ja, das kann sein.
2: Ja, bei ja, mir ja, war glaube ich, das
1: ist not Pilz schlecht.
0: Oder die Mischung. No. Und die Mischung
1: macht es, ja. 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 Ein, ein. Ja gut, das haben wir natürlich einen Haufen über, über, über die schwachen Menschen gesprochen, aber unsere kleinen fliegenden Freunde, die müssen natürlich auch ein bisschen geschützt werden, wobei das ja nicht unbedingt ein reiner Wintertipp ist. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass man auch im Sommer durchaus äh, Kontakt mit Wasser und Feuchtigkeit ja, haben kann. Habt ihr denn noch irgendwelche coolen Tipps? Äh, also, was also mein kann bei seinen, Nummer eins Tipp ist Patienten
2: halt einfach nicht so scheiße fliegen, dass man ins Wasser fällt. Ne? Das ist natürlich meine Taktik, um, aber ich glaube Stefan hat da auch noch eine technische Lösung.
0: Ja, es muss ja nicht unbedingt gleich ins Wasser geflogen sein, sondern äh, es kann ja auch sein, dass du einfach auf einer feuchten Wiese landest ähm, oder im Schnee. Und da ist halt echt tatsächlich dann die Herausforderung, dass wenn du im Schnee landest, hast du erstmal eine komplette Ladung Schnee im Stack mit drin und äh, das ist natürlich auch Wasser und äh, Wasser und Elektronik verträgt sich nicht so gut, habe ich gehört.
1: Wir gleich mal eine, ja. Haben wir jetzt gleich mal eine Frage hier in unsere Zuschauer? Das habe ich mich schon mal gefragt. Destilliertes ja. Wasser leitet ja nicht. Es leitet im Wasser ja der Dreck, der aufgelöst na, ist. Na klar, leitet weil ich dachte, wenn ja.
0: daneben mit meinem Auto was gebrannt hat, oder so <lacht> kleine Partikel in die Luft abgegeben <lacht> okay, ist, dass es kein destilliertes Wasser mehr ist oder kein destillierter Schnee mehr ist. Nein, also jetzt hier müssen
2: wir mal... Äh, also, äh, da leitet kein Dreck, sondern es sind die Ionen, die im Wasser gelöst sind. Das ist jetzt schon... Ja, das ja Ionen sind ja, Dreck, meine Dreck, ganz Ionen, Ionen, Ungebildeter haben. Mensch. Sagt Guck
1: mal, das hört uns vielleicht und ja, okay. auch Maschinenbau also da und, also das ist das extra. was er leitet und, ähm, ja aber die sind ja im Schnee die, nicht beweglich oder ja
2: bedingt also ich glaube nicht also ich glaube so Schnee an sich leitet jetzt erstmal tatsächlich gar nicht so also per se aber das Problem ist natürlich in unseren Computern läuft Strom und wo Strom läuft entsteht Wärme ihr wisst selber so ein VTX wird sehr, sehr schnell sehr, sehr warm. Und ich glaube, das, das Problem ist natürlich also nicht der Schnee selber, sondern eben der Schnee, der dann irgendwie auf dem Flight Controller sitzt das oder auf dem VTX, dann sofort natürlich schmilzt, weil der VTX irgendwo seine 40, 50, 60 Grad hat. Flight Controller, der Chip wird auch recht warm. ESC sowieso. Und äh, das heißt, das schmilzt natürlich sofort. Da reicht ja auch schon ganz, ganz wenig, weil es sind ja ganz, ganz feine Verbindungen und die die Flight Controller, liegt ja alles offen. Und da reicht natürlich dann schon ganz, ganz wenig Feuchtigkeit aus. Und, ähm, natürlich hat auch ähm, Schnee, da sind auch Ionen gelöst. Also, es ist jetzt nicht, es, es schneit bei uns kein destilliertes Wasser und es regnet auch kein destilliertes Wasser. Ähm, und, und dadurch ist natürlich Regenwasser ähm, oder, oder Schneewasser, wenn es dann, also Schnee, der geschmolzen ist, quasi, quasi leitfähig. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem.
1: Ich sehe schon, dann machen wir jetzt erstmal ein paar Feldversuche. Wir, wir äh, versuchen jetzt mit Schnee aus Schneeleiterbahn zu bauen. Ich habe die These, dass Schnee an sich, egal ob was jetzt da drin löst, ist, nicht leidet, weil das Zeug nicht beweglich ist. In dem wir können, aber wir schweifen ab. Ja, Steffi, was wir machen wir denn jetzt, dass wenn das, das Zeug das nicht das wegbrennt? Uns
0: schneit, dann setzen wir uns raus und dann basteln uns mal einen Versuch auf und dann äh, können wir das ja jetzt Ganze filmen. Und in der nächsten Episode können wir ja mal... Geil, no? ich will schon mal
1: die 1-1. <lacht> ich
2: wähle schon mal die 1-1. <lacht> es brennt, es brennt. Oder jemand ist tot. Nee, aber... Okay, aber was wir mit dem Brenn
0: machen, ist, ähm, man kann sich ja den Kopf auch entsprechend äh, schützen. Es gibt da so ein schönes flüssiges Plastikspray, das heißt, glaube ich, Plastik 70. gibt es in jedem Kopf ja, soziierten... Plasti-Dip
2: nennen es manche, also hm? hat mehrere Namen.
0: Ja, Plasti-Dip, Hydro... nee, nee, Hydro-Dip nicht, das ist was anderes. Plasti-Dip oder, oder eben Plastik 70 äh, oder Conformal Coating. Genau. Und ja. das kannst du dir über deinen... Äh, über deine Elektronik drüber schmieren, drüber sprühen. Das stinkt wie Sau. Das sind extrem viele Lösungsmittel mit drin. Das heißt, man sollte nicht direkt um, äh, im unmittelbar danach, den Kopter anstecken, weil äh, ein kleiner Funke könnte das Ganze dann entzünden. Aber wenn man es ein bisschen getrocknet hat, dann hat man so eine ganz, ganz dünne glänzende Schicht über seinen, über seinen Komponenten und die ist dann tatsächlich wasserdicht und äh, leitet nicht. Und kann den Kopter dann auch schützen, wenn er mal ins feuchte Gras oder irgendwas fällt. Ins Wasser direkt würde ich ihn nicht reinhalten, weil es ähm, sind dann wahrscheinlich auch noch ein paar andere Sachen, die kaputt gehen, die Linse oder die Kamera läuft voll. Ähm, ja, es ist insgesamt vielleicht nicht zu empfehlen, den Kopter trotz, trotz Plasti-Dip ins Wasser zu schicken. Aber so gegen, gegen das im Schnee eintauchen, auch wenn er nicht leiten sollte oder gegen das Landen im feuchten Gras hilft auf jeden Fall so ein, so ein geschützter Kopter mit Plastik 70 oder mit dem konformen Coating eben.
1: Ja, was an dem Plastik 70 auch cool ist, ist es gibt ja so, so Beschichtungen für Leiterplatten, gibt es ja, gibt's ja wie Sander am aber es sind viele dabei, die, die kann man nicht durchlöten. Und das Gute ist an dem Plastik 70, wenn du im Lötkolben drauf gehst, dann verbrennt das Zeug wieder und du kannst ganz normal wieder wieder an die Lötstelle, die unter dem Plastik 70 ist, ran. Da hat äh, Crazy Chris hat einen ziemlich coolen Tipp gehört, er hat von seiner Freundin eine leere, was war's? Nagellackflasche genommen, die natürlich gesäubert war. Das Zeug da reingesprüht, weil ich habe bei mir das Problem, dass ich es noch nie vernünftig geschafft habe, das aus einem Pinsel, den ich benutze, wieder auszuspülen. Und wenn es in diesem Nagellack in dieser Flasche drin ist und der Pinsel drin ist, dann bleibt es flüssig und dann machst du die Pinsel nicht das stimmt. Put. Also Chris, mal raus mit deinen Nagellackflaschen.
2: Meine? Ich habe keine.
1: Ja klar, deine. Ja, ja. <lacht> ist mir schon aufgefallen.
0: Okay, wenn ihr noch weiter über euer Nagellack sprechen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ähm, ich würde jetzt äh, fast sagen, wir schauen einfach mal, was uns 2020 bringt, oder? Ja.
1: Zumindest so einen kleinen Überblick, weil wir haben uns, glaube ich, ein bisschen verplappert, weil wir die ganze Zeit
2: über. Ja, das ist das auch laufen ist ja die erste haben, Folge. Ich finde, in der ersten Folge muss das mal sein, dass die Leute gleich mal wissen, dass ja. der Paddy ein Dulli ist. Weil sonst wir nee, haben das völlig falsch ja, weiß nicht. Was, eine Stunde? Nein.
0: Wir haben nie gesagt.
2: Ich bin nur für eine Stunde bezahlt ja. worden. Ja, okay,
0: also Paddy ist jetzt raus. Chris, wir reden weiter. Dann wird es eh
2: entspannter. Ich, ich wollte gerade sagen, es ist ja auch mal ein bisschen professioneller, aber ich meine mit Paddy, komm. Seien wir mal ehrlich, der Mann ist alt und verwirrt. Du brauchst doch mein Gesicht. Ähm, Dein Radiogesicht. Ja, ähm, jetzt ist die Frage, soll, sollen wir überhaupt in der Folge hier noch über Technik sprechen? Ja klar, meine, logisch. Das heißt, Aha, wir machen eine XXL-Folge. Oder habt, ihr keine, habt ihr keine Zeit mehr? Nee, ich habe Zeit, aber die Frage ist, ja okay, dann klar machen wir eine xcl folge Zeit. Ähm, ja, 2020, ähm, ich, ich würde jetzt einfach mal mit dem Thema Videotechnik anfangen. Das ist, äh, glaube ich, gerade so in den letzten Wochen und letzten ein, zwei, drei Monaten so das, das heißeste Eisen in der FPV-Welt gewesen. Ähm, wir hatten vorhin es auch schon ganz kurz angesprochen. Bisher war eigentlich der Stand der Technik, dass alle, die was auf sich haben halten lassen, sind irgendwie Fetchart geflogen und hatten dann vielleicht noch ein Rapid Fire modul da drin. Dann bist du bei weiß ich nicht, 600, 700 Euro um den Dreh und ähm, hast halt eine kredel so wie früher Opa Fernsehen geschaut hat. Ähm, es gab auch schon HD-Systeme, Connex war so das in Anführungsstrichen erfolgreichste, weil es auch nicht wirklich erfolgreich war, ähm, hatte viele technische Probleme, war nicht zuverlässig, hat geruckelt, ähm, war mehr so, da passiert was, aber wirklich erfolgreich war es nicht. Also wir haben es wie gesagt auch nur da einmal gesehen und auch auf Events sieht man es gar nicht, also das war war, war überschaubar. Und dann ist etwas passiert, womit eigentlich keiner gerechnet hat, nämlich DJI ähm, hat ein FPV-System auf den Markt gebracht. Ja, und zwar DJI, die eigentlich von, von den ganzen FPV-Piloten immer so ein bisschen belächelt werden, weil alle Leute, die DJI-Fotocopter oder Fotodrohnen kaufen, eigentlich keine echten Piloten sind. Und ja, da, da gibt es viel, viel, was man jetzt sagen könnte, möchte ich eigentlich gar nicht so drauf eingehen, aber nur, wie gesagt, DJI ist eigentlich dafür bekannt, konsumerfreundliche Einsteiger, also äh, Fotokopter oder Fotodrohnen zu bauen, mit denen jeder mit auch mit mit wenig bis keiner Erfahrung sehr, sehr schnell in die Luft geht, um dann um dann schöne Aufnahmen zu machen vom Urlaub, vom eigenen Haus oder von sonst was. Ähm, aber eben alles und quasi bei den... Plug and Play, wenig, wenig, also das ist kein Eigenbau notwendig. Also du kaufst dir das Ding, letzten Akku steckst du rein, musst irgendwie 27 Updates aus dem Internet runterladen und dann geht's los. Also musst da nicht selber löten können oder muss verstehen, wie ein Flight Controller funktioniert, das macht das Ding alles für sich. Und DJI I hat, ja, über Nacht möchte ich schon fast sagen, ein digitales FPV-System auf den Markt gebracht. Ähm, mit eigener Brille und eigener, nennt sich DJI Air Unit, das ist das Kästchen, was quasi im Copter unterwegs ist und an, den, an an das eine spezielle Kamera angeschlossen werden muss. Da gehen zwei Antennen raus und, und dann hat man eben sein, sein System. Ähm, DJI hat dazu also in, in Verbindung auch eine eigene Funke nochmal rausgebracht, die basiert letzten Endes auf den Fernbedienungen, die DJI schon für andere Modelle eben rausgebracht hat. Das heißt, man kann den kompletten Steuer und Videolink über diese Air unit laufen lassen und braucht dazu dann eben noch passend die DJI-Goggle- Brille und eben auch die der Funke. Man kann aber auch ähm, diese Air Unit quasi als glorifizierten VTX verstehen und weiterhin seine, seine Taranis oder, oder Futaba oder was weiß ich was benutzen und nutzt quasi dann dieses DJI-System nur wirklich für den, für den Videolink. Ähm, am Anfang war so ein bisschen so, hm, mal gucken, keiner wusste so genau, was das System kann und dann kamen so die ersten Videos, dann war erstmal noch der Hate recht groß, so, ja, das ist ja alles gestellt und und, und gar nicht echt und irgendwie mit einer äh, GoPro aufgenommen und dann so getan, als wäre das von, von dem System. Und dann kamen immer mehr Videos und man hat festgestellt, oh, ähm, die Qualität ist tatsächlich da. Also es ähm, gab man anfangs ein paar Startschwierigkeiten mit Latenzschwankungen und so weiter und so fort. Ähm, aber DJI hat da schon so, ich glaube, so ein paar Firma-Updates werden es schon gewesen sein. Und es ähm, wird tatsächlich richtig gut. Und wir hatten ja alle auch schon den den Luxus, dass wir mal bei uns am Platz mal so eine DJI-Brille aufsetzen durften und mal eine Runde mit einem Quad drehen und ich muss sagen, also ich war echt baff im ersten Moment man setzt diese Brille auf und hat das Gefühl man guckt eben daheim auf seinen, seinen Fernseher oder auf seinen Computermonitor und schaut eben erstmal irgendwie GoPro-Footage an und dann stellt man fest, oha, das ist ja live und, und hat DJI ziemlich abgeliefert und ähm, am Anfang gab es noch den Vorwurf ja, analog wird nicht mehr unterstützt und ja, die DJI-Brille unterstützt analog nicht hat aber ein Video-In-Decker-Buchsen-Gedöns und durch ein Firma-Update haben sie auch die Latenz in den Griff bekommen. Das heißt, wenn man einen analogen Receiver hat, wie ein Fusion- oder Rapid-Fire-Modul, kann man das einfach über ein Kabel anschließen und hat dann quasi auf der DJI-Goggle seinen analogen Video-Feed. Und ähm, dieser Release ähm, von DJI hat, glaube ich, viele sehr überrascht. Uh, Fetchak hat dann irgendwie <lacht> in verzweifelter Panik ihr HD-System in Anführungsstrichen angekündigt, das hat dann nochmal ein paar Monate gedauert, uh, nennt sich glaube ich Bytefrost, wenn ich mich Bite nicht irre heißt, ist genau, richtig, ja. um, genau Ich hatte es selber noch nicht in der Hand ist aber jetzt glaube ich immer noch in so einer Art Beta-Status, Fetchak hat das auch so verkauft mit dem Hinweis, dass das alles noch Beta und eher für Enthusiasten ist, also noch weit weg von dem, was, was DJI genau, im Moment anbietet Das fand ich sehr
0: krass weil, ja. weil Fatshark ja wirklich so ein bisschen im Zugzwang gewesen ist, äh, weil die gesehen haben, äh, DJI schlägt voll ein, jeder steigt auf DJI, HD um. Und ja, ich glaube ich glaub gar nicht, dass es unbedingt dieses
2: Umsteigen war. Ich glaube, es war dieses, oha, da ist jetzt ein System, was ernsthaft was kann. Also ich glaube, ich habe jetzt so viele noch gar nicht gesehen, aber allein diese, diese Präsenz und diese Macht, die hinter DJI steht als yeah. weltweit größter ja, genau. die haben, Anbieter die von consumer bekommen.
0: Die haben einfach wahrscheinlich Schiss ja. bekommen und haben gesagt, Mist, wir müssen unser Produkt, was noch nicht fertig ist, und so haben sie es tatsächlich, und das finde ich eigentlich echt krass, dass du als Firma so die Hosen runterlassen musst. Die haben ja. wirklich gesagt, hey, Leute, wir verkaufen unsere ersten, ich weiß nicht, 500 Units oder irgendwas. Irgend sowas. Ähm, ja. Ihr seid die offiziellen Beta-Tester, aber ihr dürft genau. den vollen Preis oder oder fast den vollen Preis zahlen. Und das ja, das war, halt das war nicht
2: günstig. Also es ist nicht so, dass sie gesagt haben, hier mit dem Fofi bist du dabei, sondern ich glaube, es lag auch bei 300, ja. 400 Euro, das System. Ähm... Ja, also da ich glaube, Vetschak hat es da ziemlich... als
0: Firma, dass du, dass du so einen Schritt gehst und sagst, hey, wir, wir, wir schmeißen ein Produkt, was, wo wir selber wissen, dass es noch nicht fertig ist, wir schmeißen es auf den, auf den Markt. Gut, ich meine, TBS hat das jetzt auch gemacht mit dem Fusion-Modul, aber... Das
2: heißt, ja, das ist ein <lacht> anderer Maßstab. <lacht>
0: aber, aber das war... Das war das wirklich, also, da hat, glaube ja. ich, Fetschak wirklich,
2: wirklich einen ordentlichen Stift in der Hose gehabt. Genau, und ähm, kurz danach, nachdem sie hier ihr ByteForce angekündigt haben, kam ja dann die, die glorreiche Neuerung, <lacht> möchte ich schon fast sagen. Äh, Fetchak hat die HDO 2 angekündigt und mittlerweile auch angefangen auszuliefern. Ähm, ist eine, quasi der, der Nachfolger der HDO, Es ist also auch OLED-Panels mit einer entsprechenden Display-Auflösung, ähm, und mit dem magischen Power-Button. Das heißt, es ist nicht mehr zwangsweise notwendig, dass man irgendwelche Kabel reinfriemelt, sondern es ist tatsächlich so, dass diese Brille nach 100 Jahren gefühlt einen Knopf bekommen hat, mit dem man sie an- und ausmachen kann. Das war die große Neuerung von Fat ähm, Ja, und damit haben sie nicht nur auf DJI reagiert, ähm, sondern auch auf den anderen großen Konkurrenten, der im Sommer, Herbst mit etwas Stolperstein quasi in den Markt getreten ist. Und zwar Orca mit ihrer fpb 1 FPV One, also die, das ist das Kickstarter-Projekt von der Firma Orca, wurde glaube ich Anfang 2019 gestartet, initiiert und ist damals mit dem, mit dem Spruch angetreten, die, die, beste, die beste Brille zu bauen, die, die überhaupt auf dem Markt ist. Und ich sage mal, hätte es DJI nicht gegeben, wären sie das jetzt auch. Also sie haben, also ich hatte jetzt noch nicht die Chance, eine in die Hand zu nehmen, aber was man so in Videos sieht und die Specs liest, das ist das ja durchaus ein sehr interessantes Produkt. Ähm, ja, aber sie haben sie haben. ich bin gespannt, wie die Jungs sich jetzt schlagen werden ähm, kommen wir gleich glaube ich auch noch dazu ähm, aber erstmal gesagt, der, der Release der Brille hat sich immer wieder verzögert, es gab immer dubiose Aussagen, auch irgendwelche Schalter waren nicht geliefert und dies war nicht da und das war nicht da, was da genau im Hintergrund gelaufen ist, wird, wird man nicht mehr erfahren ähm, Fakt ist, die Brille wurde jetzt angefangen auszuliefern die ersten haben sie schon, sind zufrieden und ähm, ja, dann hat eben Fetschak reagiert mit der HDO2 und das ist natürlich schon spannend, weil beide die gleichen Displays verbauen. Also, von den, wenn wir jetzt mal rein auf die, auf die Bildqualität schauen und nicht anders drumherum, sind die auf dem gleichen Niveau. Ähm, Orca hat den in Anführungsstrichen Nachteil, sie oder das heißt Vorteil, oder ist es der Fakt, sie produzieren in der EU? Das heißt, ähm, da gibt es keine, das heißt keine Möglichkeit. Ähm, da fallen natürlich die entsprechenden Kosten einmal zur Fertigung an und aber auch so Themen wie, wie Steuern und so ist natürlich da nicht einfach umzugehen. Fetchark kommt aus, aus China, das heißt, wer bei nämlich Hände aus China bestellt, beim guten Chinamann und dann so dreist ist, die entsprechende Steuer nicht abzuführen, bekommt äh, die Fetchark HDO2 für äh, 200, 250 Euro weniger, als es die Orca kostet. Und dann brandete natürlich in den letzten Wochen eine sehr, sehr heiße Diskussion auf. Ja, sind diese 200 oder 250 Euro mehr für die Orca das Wert, die, die Unterschiede? Und ähm, da könnte man jetzt wahrscheinlich einfach eine ganze Sendung schon mitfüllen, allein mit diesem Thema. Und aber nur so viel sei jetzt von meiner Seite mal gesagt: ähm, Die, die Fetchark, ich sag mal, da weißt du, was du hast. Du kriegst, kriegst eine standard Fetchark brille eben mit entsprechend guten Displays, mit den besten Displays, die Fetchark jeher verbaut hat. Und das war's. So, das, da wird nichts großartig Neues sein. Der Formfaktor ist der gleiche wie immer. Ähm, das DVR, das gleiche Schrottige wie immer. Ähm, ja, man, man kriegt das, was man hat, und man weiß, okay, die Brille habe ich dann und ich werde damit mich nicht mehr großartig irgendwie beschäftigen müssen. Sie funktioniert einfach. Das ist wie so Orca, BMW, den kaufst du halt, funktioniert, die, läuft. Genau. Rein, Schlüssel rein, Pferd. Exakt. Machst aber auch nichts mehr damit. Und Orca ja. verfolgt so ein bisschen das Prinzip, dass ihre fpv 1 jetzt so eine Art Basis ist und sie jetzt über Firmware-Updates und so weiter auch in Zukunft neue, neue Funktionen bringen möchten, die quasi relativ Softwarelösungen quasi das ermöglichen, andere, andere Features zu nutzen. Was sie angeteasert haben, war zum Beispiel, so als, als kleines Gimmick, dass man über den Head Tracker in Zukunft bei den DJI Fotodrohnen oder Fotokoptern die Kamera bewegen kann. Das heißt, man kann, oder man soll, das gibt es alles noch nicht, aber man soll irgendwann mal seine Orca-Brille aufsetzen, so also fpu brille aufsetzen können, und kann dann quasi mit seiner DJI Mavic irgendwas irgendwie rumfliegen und dann mit über Kopfbewegung die Kamera bewegen und quasi das filmen, was man tatsächlich sieht. Und ähm, ja, dann sind eben noch so Sachen dabei, 60 FPS DVR und, und hau mich blau und schieß mich tot. Das heißt, die FPV... Drauf, oder? Äh, das, ist, das ist drin, ja, ja, klar. Und ähm, es gibt dann noch so ein FPV-Connect-Modul, das gibt es noch nicht, das soll es auch geben. Das dann irgendwie das ist oder? Ja, genau. Ähm, das soll irgendwie so ein bisschen ermöglichen, dass du zum Beispiel dein, dein Video-Feed live auf dein Handy streamst und von dort auf Facebook und, und Twitter hochlädst, sozusagen live, also vielleicht für Events ganz interessant. Äh, Firmware-Updates soll man auch übers Handy machen können. Ähm, da ist noch ganz, ganz viel, wir wollen irgendwann dabei. Also die wenigsten dieser Funktionen gibt es jetzt, zumindest in, in der Released-Version schon. Es mag irgendwelche Alpha-Beta-Firmwares geben, aber so für den normalen User gibt es das meiste noch nicht. Ähm, das heißt, im Moment... Kann man sagen, wer sich jetzt entscheiden muss zwischen FetchArk HDO2 oder äh, Orca FPV1, muss sich halt überlegen, ob er im Moment 200 Euro plus minus in zukünftige Features investieren möchte. Oder ob er sagt, okay, nee, ich, ich will eigentlich jetzt nur das haben, was ich halt kenne. Und mir ist egal, was vielleicht in einem halben oder in einem Jahr mit der Brille möglich wäre. Ähm, der würde wahrscheinlich eher zur FetchArk tendieren. Glaubst um, du, dass in,
0: in, das, glaubst du, dass nächstes Jahr überhaupt noch die, das analoge Videobild so krass gehypt wird oder oder meinst du, dass es jetzt so, eine ja, schleichende, also, um, ähm, so ein schleichender Übergang auf das Digitale geht? Weil ähm, wir haben es jetzt auf der in der WM in haben wir gesehen, dass das DJI wohl irgendwie auch seine Lizenzen verkauft und und Caddx jetzt mittlerweile auch eine Kamera hergestellt hat. Genau die man das ist ja auch der DJI System ver ja. verbinden kann.
2: Ja, das ist auch eben der Grund, warum ich sage, vielleicht ist da doch die Orca wieder ein Vorteil, weil angeblich, da gibt es nichts Offizielles, äh, es wird so ein bisschen gemunkelt, arbeitet eben Orca auch mit, mit DJI zusammen und vielleicht gibt es ja tatsächlich irgendwann mal einen DJI-kompatiblen HD-Receiver für die Orca-Brille. Und man stelle sich mal vor, ähm, ich könnte für ein Modul, weiß ich nicht, 150 Euro ausgeben und hätte damit irgendwie den dji hd empfangen, vielleicht... CADEX hat ja auch schon einen VTX angekündigt, der DJI-kompatibel ist, das heißt, ich brauche gar nicht mehr unbedingt die DJI-Goggle dafür, sondern vielleicht reicht mir ja dann, also das heißt reicht, kostet gleich viel letzten Endes, die, die Orca, und habe dann quasi das Beste aus analoger und digitaler Welt. Ich glaube, und da kann vielleicht Pedi auch noch was dazu sagen, aus technischer Sicht wird analog jetzt nächstes Jahr nicht verschwinden. Ähm, das dji digitale System ist im Moment noch relativ groß und sperrig, möchte ich sagen, zumindest was jetzt unsere Quads angeht. Das heißt, für alles unter 5 Zoll schwierig. Also, es gibt auch, ich weiß, es gibt irgendwo, hat jemand einen 3 Zoller gebaut und äh, irgendjemand hat das Ding auch schon zerlegt und gestrippt und dann auf irgendwann noch was kleineres gebaut. Ja, aber ich sag mal so, der Standard-Copter-Pilot wird wahrscheinlich alles unter 5 Zoll damit nicht hinbekommen. Und ähm, damit ist es natürlich digital erstmal raus für alles, was irgendwie Wups sind, Cine-Picks, Toothpicks, Cine-Irgendwas. Also, alles, alles, was eben kleiner ist, wird erstmal, denke ich, in 2020 noch analog bleiben und ähm, ja, auch alles, also wie gesagt, das Thema variable Latenz, da sind sich die Leute auch nicht einig, die, die einen sagen, ja, DJI hat eine variable Latenz und ja, man merkt es, die anderen sagen, nein, man merkt es nicht und die Dritten wissen nicht, wie man Latenz schreibt. Ähm, Fakt ist aber, ich zum Beispiel jetzt als reiner Racing-Pilot, mir ist das System im Moment einfach noch zu groß, ähm, ich bin quasi auf DJI festgesetzt, festgebunden und ich bringe es gar nicht in meinen Quads unter und ähm, dementsprechend ist es für mich im Moment einfach noch vollkommen uninteressant. Und der andere Punkt, der natürlich vielleicht für Racer auch interessant ist, wie wird das Ganze dann auf Events laufen? Ähm, Im Moment unterstützt DJI nur, oh, ich glaube, sieben, sieben Frequenzen, acht Frequenzen, ja, irgend sowas. Frequenzen, ja, du kannst du die, acht Genau, die allerdings nicht sich an den regulären Frequenzen orientieren. Das heißt, ähm, es gibt normalerweise auch Events, das klassische Raceband. Wer sich ein bisschen mit FPV auskennt, weiß, das sind eben acht Frequenzen, die über dem regulären Frequenzband möglichst gleichmäßig verteilt sind, das hat DJI nicht. Das heißt, auf einem Event wird einem Raceband 5 zugeordnet, und wenn du natürlich dann mit einem DJI VTX dastehst und sagst, ah, ich kann aber nicht Raceband 5 fliegen, ja, was passiert denn dann? Ähm, ja, aber das wie, sind ja sehr so genau, rhetorische Sachen. Also
1: es gäbe halt dann kein Raceband, sondern es gäbe halt dann sieben Frequenzen, genau, das die hat, ja, halt dann aber, den DJI passen. Also das ähm, ist ja das, das geringste das Problem dran. Die Frage ist dann halt eher so Sachen wie... Ähm, es gibt ja so, so Effekte, weil bei, bei dem DJI-System sendet ja, tatsächlich genau. auch die, genau. die Brille was zurück. Also dass dann, das hat man auch zum Beispiel, Stefan, weil war, wir waren am Sonntag beim Freestyle ein bisschen unterwegs, dass dann teilweise das DJI-System jemand analogisch stört, der in der Nähe steht. Ja, du es darfst, glaube ich, so, müssen, das so zwei Abstand müssen. halten. Ja.
2: Und, aber nochmal zurück zu dem Event. Ähm, ja klar, wenn, wenn ich jetzt sage, okay, ich fliege nur DJI, dann, dann ist es wieder einfach, weil dann, ich glaube, die sortieren sich sogar selber die Systeme. Du kannst ihn nicht das, die mischen. Nee, das aber genau, du so, das kannst halt, glaube ich, auf so einem Event nicht einfach mischen. Und ich glaube, was halt bisher immer der große Vorteil so bei Events war, es war geben? eigentlich wurscht, was du für Technik hattest. Ähm, du hast eine Frequenz zugewiesen bekommen, hast umgestellt und, und kannst dann mit den Leuten fliegen. Und auch wenn man irgendwie auf, einen, auf eine Wiese geht und, und da irgendwie Leute trifft und, oder man trifft sich hier in München oder, oder sonst wo und, und baut einen kleinen Track auf, dann wird da irgendwie ein Zettel hingehängt. Es gibt irgendwie Eracement 1, 3, 5 und 8. Und, und jeder sucht sich eine der vier Frequenzen aus. Und wenn natürlich dann jemand kommt und sagt, ja, aber ich kann nur dji band schießt Schieß-mich-tot-fliegen und störe damit drei andere Frequenzen. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, im Moment ist es...
1: Aber das ist ja, das ist ja wie gesagt, das kleinste Problem. Also, ja, ja, aber o im Moment Tote ist es halt noch so. Ist, dass irgendjemand also ich meine, DJI... ne, also, also daran ja. scheitert es garantiert nicht.
2: Die Frage ist halt, ob das, DJI... Oder, oder. Ich meine, jetzt könnte man natürlich dann, wenn du sagst, daran scheitert es nicht, warum hat DJI dann nicht von vornherein zum Beispiel die Raceband-Frequenzen genommen, wenn sie doch... Also... Ich denke, DJI ja gar nicht, du weißt ja nicht, was sie für... Also blöd Menschen gesprochen würde ich sagen, Kann dass die das ja wahrscheinlich... die sind bekannt. Die kannst du ja. so nachschauen. Glaube, die liegen schon alle so ich. irgendwo im Raceband-Bereich, aber eben nicht auf den...
1: Getippt würde ich sagen, die haben für irgendein Land die legalen Frequenzen genommen und haben die möglichst ja. äh, gleich, also gleich, ja. äh, mit ja. gleichem Frequenzabstand aufgeteilt. Also so lösbar halt ist es sicher.
2: Die Frage ist halt, wenn natürlich DJI sagt, nö, wir bringen kein Firmware-Update raus, dann ist die Sache halt gestorben. Ne? Also...
1: Musst du auch nicht, dann nimmst du nimmst einfach die sieben Frequenzen, die DJI kann und nimmst die analogen Sender können wahrscheinlich auch die sieben Frequenzen. Da, das, das ist halt die Frage, ne? wie die damit um in
2: Zukunft. Und, und, also ja, machbar, machbar ist vieles, das ist klar, es ist eine organisatorische Sache, aber bisher war es halt in der Community sehr, sehr einfach und vielleicht wird es dadurch ein Stück weit wieder komplizierter. Und wie gesagt, das, was auch Stefan schon gesagt hat, dadurch, dass die Brille ja auch selber sendet, hast du halt. Leicht wirklich das Problem, dass du einfach nicht nebeneinander sitzen kannst. Und das ist, finde ich, auch schon ein Aspekt, den man ja, jetzt gar nicht so unterschätzen darf. Also, also du brauchst
0: in der Tat, wenn du, wenn du zu mehreren mit dem DJI-System fliegst, brauchst du so zwei, drei Meter Abstand untereinander, ja. was natürlich ein sehr schöner sozialer Effekt ist. Du bist nicht neben <lacht> ja, genau. dem, 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 dem stinkenden Konkurrenten direkt neben dir,
2: sondern du hast halt einfach ein bisschen Platz. Ja, dann würde ich jetzt aber überlegen,
1: Wobei du jetzt ja sagen musst, dass der DJI-Pilot, von dem wir am Sonntag gehört haben, der war ja mit, äh, glaube ich, 1200, glaube ich, das, das nicht Ja,
2: <lacht> nee, aber es soll, soll wohl generell so eine Sache sein, eben dadurch, dass die Leute senden. Ähm, ja, ich glaube, es wird spannend. Also, ich glaube, ich glaube, es ist gut für die, für, für, für die, also für, für, unsere, für unser Hobby, dass da jetzt was passiert. Ich glaube auch, dass das Fetchark nachlegen muss, um, um sich da noch irgendwo behaupten zu können spätestens jetzt eben mit Orca und auch mit der DJI-Brille, die die analog ermöglicht. Und ich glaube jetzt für uns als Piloten und Konsumenten dieser Technik ähm, wird, denke ich, so 2020 sehr, sehr spannend. Ähm, konkurrenzbelebtes Geschäft, vielleicht wird es günstiger, ähm, mal schauen. Vielleicht kommt auch noch ein ganz anderer Player irgendwie auf den Markt, vielleicht hat noch jemand anderes die Lizenz erworben ja, oder, oder. oder DJI haut vielleicht eine V2 raus und wir sagen alle in einem halben Jahr, Gott, wie wart ihr so blöd und konntet euch keine DJI-Brille kaufen? Vielleicht ist in einem Jahr sagt DJI auch, nee, das ist alles ein Scheiß, wir unterstützen das Zeug nicht mehr und damit ist das System vielleicht wieder gestorben. Und man weiß es nicht. Ich glaube es nicht, aber man weiß, ja, ich glaube, keiner von uns kann so wirklich in die Zukunft sehen. Und ich glaube, für uns ist es schon, schon eine gute Zeit. Ich möchte jetzt im Moment nicht in der Position sein, irgendwie zu sagen, ich fange jetzt neu an, was soll ich mir denn jetzt kaufen? Das, da würde ich mich jetzt im Moment tatsächlich... Schwer tun, vor allem wenn jemand sagt, er möchte quasi Geld investieren. Also, jetzt so eine Budgetlösung mit einer Ishin IV800, das ist jetzt was anderes. Aber wenn jemand sagt, okay, ich bin bereit, ab 500 Euro aufwärts für, für Brille und Co. zu investieren, dann glaube ich, ist es gerade schwierig zu sagen, mach kauft das eine oder kauft das andere. Also, je nachdem, wann wir diese Folge jetzt hier ausstrahlen und wann ihr zuhört, kann es sein, dass sich natürlich das alles schon erledigt hat. Oder ihr sagt, oh, okay, vielleicht warte ich doch noch mal ein, zwei Monate bis weiß nicht, März, April nächstes Jahr so. Wenn auch die Tage wieder so sind, dass man vielleicht ein bisschen länger fliegen kann und, und investiert dann. Ja, so, so meine Meinung. im Moment coole Geschichte. Zu den, also ich glaube, es ist System. echt
0: spannend, vor allem wenn wir uns in einem Jahr das einfach nochmal anhören, weil wir sagen, hey, wir wollen es nochmal anhören. Ich glaube, das wird echt interessant, weil weil wir dann halt auch mehr wissen. Ich bin da, ich bin da voll bei dir. Also ich bin da total gespannt, was kommt, wo sich das Ganze hinentwickelt. Gibt es eine eigene Liga, eine eigene DJI Liga? Ja, genau. Ähm, also.
2: Also vielleicht sagt DJI auch, okay, wir machen so ein bisschen wie DRL und, und DCL gibt es halt die DJI DJI, DJI Pro L. League oder sowas <lacht> und, und, und promoten die System. Ich meine, sie haben ja mit Rotor Riot, ich glaube, das ist so ein bisschen der, wahrscheinlich der bekannteste YouTube-Channel für FPV oder unter dem bekanntesten auf jeden Fall, haben ja, sie auch schon so haben. eine Partnerschaft. Ähm, in jedem Video haben die das jetzt gefühlt irgendwie gehypt und sagen, ja, ist das cool ja. und hier und da und schau mal. Ähm, ja, vielleicht ja, auch nächstes Jahr, wir legen irgendwie, weiß ich nicht, 200.000 Dollar hin oder ich weiß nicht, wie viel man dafür braucht und macht irgendwie fünf Show-Events im Jahr, wo man sagt, hier fliegen alle DJI und das ist besonders krass und, und geil und ähm, ja, ja ich glaub, wie gesagt, vielleicht sitzt man ein.
0: So ein Format wie die DRL also ich, oder so wäre ich, ja, glaube ich, auch äh, interessant dafür, weil du ja dann auch wirklich ein HD-Live-Feed von den von den Kameras oder von den Racern
2: hättest. Genau. Und der das soll ja auch, ich. wie gesagt, gut sein. Also, das ist ja nicht, dass ja. wir hier über Connex-Qualität sprechen, wo man echt sich nee. geschüttelt hat, sondern also alles, was man sieht und auch was wir ja selber schon erlebt haben, war ja wirklich, Klar. wirklich gut. Ich, es ersetzt, glaube ich, nicht eine GoPro. Also, wenn man jetzt so wie ihr irgendwie in den Alpen unterwegs ist oder, oder Freestay-mäßig schöne Aufnahmen machen will, reicht das Onboard-DVR. Das sind, glaube ich, auch nur 1080p. Ähm, ja, reicht wohl da nicht so ganz. Ist mehr so Instagram-Qualität. Okay, aber. Ähm, das heißt, hey, sag mal ganz kurz was <lacht> zu
0: Videoqualität zu, und Linsengröße Sensorgröße. Ich habe gerade keine Lust.
1: <lacht> ja, also du kannst die Videoqualität nicht an der, also nicht nur an der Pixelzahl, aber ja, genau. der Sensor ist einfach viel zu kleiner drin. Je größer der Sensor, desto mehr Licht kriegst du rein, desto in Anführungsstrichen schöner wird das Bild. Deswegen hast du also die dicken, die dicken Kameras, die Vollformatkameras haben halt riesen Sensoren drin, sind viel Lichtstärker. Du kannst ähm, ein bisschen mehr mit, mit Objektiven ja. spielen. Also wie gesagt. Also, Plus, plus zusätzlich natürlich, dass du das Bild ja auch irgendwie weiterverarbeiten musst, was Prozessorleist äh, Prozessorleistung braucht. Aber nochmal hier so ein bisschen, bisschen Technik gedöhnt. Ich haue jetzt mal hier eine kleine Wette mit euch zwei raus. Da wird man zum Kasten <lacht> Fiesinger, Fiesinger, ganz viel. ich sag, im Laufe des Jahres bringt DJI irgendwann ein Orca-kompatibles auch fetcher kompatibel
2: raus. Also ist es quasi ein oder ist es wirklich ich Orca? Nicht.
1: Ja, es ist Modulschacht. Ich glaube, es ist der fetcher modul Formfaktor. Ja. Aber ich glaube nicht, dass die Fetcher brille intern mit in dem Modulschacht irgendwas mit dem HD-Feed anfangen könnte. Vielleicht gibt es dann so einen Kompatibilitätsmodus, wo dann irgendwas ja, ja, gut, das Signal rauskommt. Aber ich glaube dadurch, dass die Orca ein bisschen mehr, ein bisschen dickeren Prozessor drin hat und die haben jetzt glaube ich auch diese, ja, genau, genau. diese SPI-Unterstützung eventuell da ein bisschen mehr auf den Pins machen können. Ich kenne jetzt das Fetcher pin format nicht und auch das Orca-Pin-Format nicht. Aber deswegen sage ich es jetzt einfach mal so in meiner Funktion als <lacht> DJI-Produktmanager. Äh, hauen die nächstes Jahr ein Brillenmodul für die, für die Ocker raus und auch einen Race-Mode, der dann dieses Senden von der Brille nicht mehr hat. Ja, ich glaub, dieses das Senden ist das, was dafür da, wenn die Problem macht. Wenn dir Frames fehlen, dann fordert die Brille die Frames praktisch neu an und deswegen sieht auch der Spectator-Mode, den du ja auch haben kannst, schlechter aus als der eigentliche Hauptbetrachter, weil der eben diese Retransmissions ja. nicht mitkriegt, weil der das nicht wieder zusammenbaut. Und ich prophezei mal, die bieten einen Modus an, der dieses, also, dieses Antworten von Fehlern, Hast du dann vielleicht auch ein bisschen schlechtere Qualität, weil du dann hast dann vielleicht nicht mehr, ich weiß gar nicht, was, was da ankommt, 720p? Du kannst 28P, 1080p nicht. sogar, so also in der High-Quality
2: sind es 1080p, glaube ich.
1: Dann schaut es halt vielleicht nur noch so aus wie das, wie das Bytefrost, aber du hast da dafür weniger Störungen von anderen. Das werde jetzt mal tippen. eine geschichte also Wer dagegen halten will von euch, bitte. Ich hau, ich hau einfach Giesinger. mal dagegen, hm?
0: weil Kasten Giesinger können wir uns ja dann teilen und äh, schöner Rausch. Geil. Okay. Ein Pfeffi dazu. Ein Pfeffi und Kasten Giesinger. <lacht> Das ist eine Uber. gute Idee. Nee, du, Paddy, ich halte dagegen. Ähm, ich glaube, äh, ich glaube, DJI behält sich das Ganze vor. Die sagen, ich habe die Hand drauf auf meinen Brillen. Ähm, was, was ihr damit macht, ähm, das oder das wollen wir nicht. Ähm, die werden wahrscheinlich die Lizenzen für die Kameras verkaufen, für die VTX verkaufen. Das haben sie mit Caddix schon gemacht. Ähm, aber auf Receiver-Seite, ich sage jetzt einfach mal, da bleibt DJI sich selbst treu.
2: Ja, dann muss ich auch noch meine, meine Prediction abgeben. Also also ich denke, was auf also was habt ihr euch noch gar nicht mit beschäftigt, die Air-Unit wird, denke ich, kleiner werden, wenn das System, also was mich halt ein bisschen wundert ist, wo will DJI damit hin? Ich glaube, der FPV-Markt, so wie wir ihn betreiben, ist überschaubar interessant für die. Ich meine, die verkaufen ihre Dinger in die ganze Welt, ihre Fotodrohnen. Ich glaube, das sind wie nur irgendwo so eine Randerscheinung. Vielleicht sind wir auch jetzt irgendwie das technik testbecken für, für was anderes. Mal gucken. Ich denke, wenn DJI es weiterentwickelt, wird es eine V2 geben, die etwas kleiner ist, die den RC-Link weglässt, weil, seien wir ehrlich, den braucht keiner. Ähm, das heißt, vielleicht kann man da das ein oder andere Gramm oder den ein oder anderen Euro sparen. Ich weiß es nicht. Das heißt quasi eine, eine Air-Unit mit, mit schlankem VTX, der auf das 30x30 Maß passt und ähm, der dann schöner in unsere bisherigen Quads reinpasst, statt eben diese Sondergrößen zu verlangen und dass jeder Hersteller jetzt irgendwie seine HD-Frame rausbringt, damit man diese Air unit unterbringt. Receiver-seitig bin ich bei Paddy. Ich glaube schon, dafür sind einfach die Hinweise an zu, zu viele, als dass man es komplett ignorieren kann. Ich glaube schon, dass es ein separates Empfangsmodul geben wird. Ich setze, lege mich aber darauf fest, oder ich würde sagen, dass das Empfangsmodul von DJI kommt dass es seinen Strom über die Pin-Leisten bekommt, die äh, Fetchark und Orca in ihren Premium-Brillen zur Verfügung stellen und dass aber die Videoeinspeisung dann über Mini-HDMI erfolgt. Das haben auch beide Brillen. Das heißt, es wird ein Modul von DJI geben, was man von DJI kauft für den HD-Link, was kompatibel ist zu allen Premium-Brillen. Das wäre meiner Meinung nach für DJI die, die spannendste Variante, weil sie so weiterhin die Receiver oder die, die Receiver verkaufen würden, sie würden ihre Brillen weiterhin auch noch verticken können und hätten quasi empfangsseitig das Monopol, würden aber auch die Leute noch mitnehmen, die sagen, ich habe jetzt irgendwie 700 Euro für eine Orca FPV1 gezahlt oder 450 oder oft in Deutschland auch 500, 550 Euro für eine Fetschark hd 2 und aber auch natürlich die Leute mit älteren Brillen, also ich meine, klar, man hat dann vielleicht nicht so viel davon, aber ja, also ich denke, das, das wäre so meine Vorhersage, was, was kommen wird in 2020. Und ähm, was denkt ihr zu Bytefrost? Wird das, wird das überleben ja, oder ist weg. das von vornherein zum Scheitern verurteilt?
1: Also, ich habe tatsächlich mich ähm, früh ein bisschen mit Videokodierung beschäftigt und ich glaube, dass das Bytefrost ja. kommt von Divimath oder sowas. Und ich glaube, dass diese, dieser Markt so dieses ultra-low-latency, hochrobuste, über Funk übertragen, 1080p dass der Markt für andere Firmen zu klein ist und DJI das, wie du schon gesagt hast, irgendwie als Testballon benutzt. Deswegen glaube ich, dass nur so eine Firma wie DJI hat, da die Kohle hat, die man da reinbuttern muss. geht auch das Gerücht, dass die einen eigenen Chip dafür entwickelt haben, das noch nicht so ganz bestätigt. Deswegen glaube ich, dass es Bytefrost nur ein Schnellschuss war, der sich nicht groß durchsetzen kann.
2: Stefan, Bytefrost, hast du davon schon was gehört, gelesen, gesehen? <lacht> ja, ja, klar. <lacht>
0: ähm, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Bytefrost äh, sich großartig durchsetzen wird, vor allem gegen so einen, so einen Marketingriesen wie DJI. Weil äh, neben der ganzen Entwicklung, neben dem ganzen Technik Know how, was halt DJI hat, ist ein absolutes äh, Marketinginstrument hinten im, im Hintergrund mit dran. Ähm, wenn man sich mittlerweile eine, eine ordentliche Videodrohne kaufen möchte, dann kommt man eigentlich an einem DJI nicht mehr dran vorbei und das ist nicht, weil die eine super gute Qualität haben. Ich meine, das haben sie auch aber sie haben halt eine extrem gute Marketingmaschinerie maschinerie hinten dran.
2: Ja, also und auf jedem Event, was knallen. du auch teilweise im Fernsehen siehst, ja. Ja, fliegen die Dinger rum. Ja. Ich glaube, jede, genau. jedes Galileo-Team, was irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs ist, hat eine Phantom. Und,
0: und du hast, du, du und als, als kleine Firma, in Anführungsstrichen kleine Firma wie Fetchark, hast du halt einfach nicht das Marketingbudget, dich gegen sowas aufzulehnen. Und du kannst nicht einfach mal hergehen und sagen, okay, wir gehen jetzt her und, 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 und starten halt einfach mal, Rotor Riot damit aus und zahlen denen sicherlich auch nochmal mal einen Haufen Geld dafür, dass sie halt gut über unser Produkt sprechen. Ich meine, den Bartwell kannst du eins schicken, der macht es relativ neutral. Aber wenn du, wenn du einer Firma wie Rotor Riot äh, was zuschickst und sagst, hier redet mal gut darüber, äh, ein ja. bisschen Kohle rüberwachsen lässt, dann, dann funktioniert das auch. Und da hat, ich glaube, zu wenig Kohle. Also Fetchak hat dafür zu wenig Kohle und sie sind halt einfach ein bisschen zu spät dran gewesen.
2: Die haben ja, ich meine, wenn man mal ehrlich ist, Fetchak hat Beitrag ja auch also ich meine, Fetchark ist ja kein, also kein Empfängerproduzent. Fetchak hat bisher, also ist ja Immersion RC. Ja. Gut, die haben einen Receiver gebaut, äh, glaube ich mal, ähm, aber an sich lebt Fetchak wahrscheinlich größtenteils von ihren Brillen. Und genau. Also, ja, ich, ich habe Videos gesehen, ja, es ist, es ist da, es scheint irgendwo zu funktionieren, aber ist wohl technisch sehr, sehr eingeschränkt und ich glaube auch nicht, dass Fetchak die die Möglichkeiten hat, die so finanziell, aber auch also Know-how-mäßig, um aus diesem ByteForce-System dahin zu kommen, wo DJI ist. Das haben sie auch jetzt schon in mehreren Posts auf RC Group ja auch gesagt, als es dann hieß ja, wann releasen sie das System, dass sie das jetzt verzögern, weil sie festgestellt haben, dass DJI so weit weg von ihnen ist, dass sie das nicht mal releasen wollen. Und wenn, wenn jemand in einem öffentlichen Forum postet, dass er ein Produkt nicht veröffentlicht, weil er, weil er so weit weg ist, dann glaube ich, ist das schon ziemlich spricht es schon ziemliche Bände für wie weit Bytefrost ist und ich glaube, wenn man sieht, dass auch DJI da nicht, nicht wegschaut und, und auch weiter anscheinend ja Firmware-Updates, im, ich glaube alle paar Wochen kommt dann wieder eins, rausbringt, dann glaube ich, ist Bytefrost, ja, werden wir wahrscheinlich in einem Jahr drüber lachen und sagen, ja, wisst du noch damals, als Fetcher geglaubt hat, sie könnten sowas rausbringen.
0: Hey, ja, was heißt, das? Also sie, sie haben geglaubt, sie konnten es auch rausbringen. Ich meine, irgendwann fängst du ja, du musst ja mal so, so ein Produkt. Du überlegst ja nicht, hey, wir machen ein, ein Produkt, äh, wir schmeißen ein bisschen Geld rein und drei Monate später ist das Teil auf dem Markt. Du hast ja, du hast ja eine, eine langfristige Planung. Und ähm, klar, wir haben die sicherlich voneinander gewusst, der eine entwickelt in die Richtung, der andere entwickelt in die Richtung und die kommt auch auf den Markt. Ähm, aber sie haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass DJI so früh und so gewaltig auf den Markt gekommen ist. weil Ich meine, ich weiß noch, wo das, wo das DJI-System äh, rausgekommen ist. Und die ersten Videos, das, das ging durch die Decke. Jeder in jeder äh, Facebook-Gruppe, überall, jeder <lacht> hat nur noch von diesem DJI-System gesprochen. Und als dann Bytefrost irgendwie zwei Monate später nachgezogen hat,
2: ja, da ging gar
0: nichts. Also das war, zum das war, das einen war das Thema digitales FPV-Bild durch da hatte natürlich DJI die Nase vorn, weil sie halt das, das das erste Mal wirklich angerissen hatten und zum anderen da kam dann auch nichts mehr, da waren irgendwie, ich, ich kann mich an ein Video erinnern, wo glaube ich auch, ich glaube der Bartwell das irgendwo mal versucht hat rumzufliegen Ja. und das war's, also es gibt da auch nicht wirklich, nicht nee, wirklich nee, nee, großartig ist, äh, Medien, medienseitig irgendwie viele das, Infos dazu.
2: Also Deswegen denke ich auch.
1: Die wollten halt wahrscheinlich zeigen, dass sie was haben, aber die Frage ist, ob sie ob sie mit dem Wasser gezeigt ja. haben und es nicht eher schlechter gemacht haben als besser.
2: Ja, und das ist halt, das ist,
0: manchmal ist es halt dumm gelaufen. Und das ist in dem Fall, glaube ich, bei Bytefrost wirklich dumm gelaufen für, für Und Ja, mal schauen, ob sie den Schlag verkraften, ob sie in einem Jahr überhaupt noch da sind. Weil die HD <lacht> der HDO2 die ist ja jetzt auch nicht so der Renner, was ich gehört habe.
2: Ist wohl, also ich meine, mein klar, die Displays sind die gleichen wie bei der Orca, sind so das Beste, was man in der Größe im Moment bekommt es ähm, ja. ist, ist jetzt erstmal einfach so. Ähm, ansonsten ist da, ist da jetzt keine große Neuentwicklung drin. Wie gesagt, sie haben es ja, geschafft, nach 100 Jahren einen kleinen Knopf reinzubauen, der den Strom an- und ausschaltet und ähm, dann werben sie noch damit, dass du jetzt eben, du hast eine IPD-Verstellung, das heißt, du brauchst nicht mehr zwangsweise Linsen, sondern kannst eben den, den Linsenabstand ein bisschen variieren. Ja. Ähm, aber ansonsten war es das. Du hast immer noch dasselbe schrottige DVR, du hast den gleichen Formfaktor, du hast null irgendwie zusätzliche Features oder so, also das, womit ja. eben Orca und FPV1 da eben versucht zu werden, dass du sagst, du hast irgendwie weitere Features und Möglichkeiten, sei es, ob sie schon da sind oder irgendwann kommen werden. Das hast du alles nicht und das wirst du mit der HDO2 auch nie haben, weil die Brille, glaube ich, nicht, nicht dafür gemacht ist. Also, wenn die HDO2 eine Aufwertung erlebt im Sinne von, von Langlebigkeit, ist es dadurch, dass es einen entsprechenden HD-Receiver gibt, sei es jetzt von DJI oder, oder von sonst irgendwem den man irgendwie an diese Fetchack HDO2 ranbekommt und dass man dann eben auf dieser Brille das HD-Video oder den HD-Feed der, der Drohne sehen kann. Und ich glaube, dann ist es sicher keine schlechte Brille. Ob es dann der, das Premium-Produkt ist, so wie es Fetchack bisher war, das, das bezweifle ich. Ähm, aber wie gesagt, da muss, da muss noch was passieren. Jetzt nur so für sich ist es, denke ich, eine, eine solide Brille, eine, eine, wie gesagt, eine gute Brille, aber also top of the top Boah, schwer zu sagen. Ja, ich Vielleicht meine, wir, ist es wir, im wir Moment so ein bisschen... Auf,
0: wir meckern hier gerade auf sehr hohem Niveau. wir sprechen... Ich finde schon, dass Fetchack wirklich von der Qualität her äh, sehr, sehr gut ist. Ähm, auch der Support ist, ist Der Support ist, sehr ist gut. top. Das ist zum Beispiel Support auch was, wo ich sage... Ja. Ja. Ähm,
2: klar, das Produkt ist jetzt nicht das Innovativste, die HDO2. Nee, das genau. Und, ähm, man da wird sich Orca zum Beispiel dran messen müssen.
1: Na gut, das mussten sie halt jetzt auch jahrelang nicht. Genau, genau, genau.
2: Es zu machen. Gab keine anderen Produkte. Es gab hier Skyzone Commander irgendwas und. Skyzone hießen die Skyzone. Ja, die waren aber immer preislich und leistungstechnisch einfach eine Stufe drunter. Das Fetchak war immer so ein Produkt, oder? Der hat. ja. Ich glaube, die sind schon gut, die
1: Skyzones. Wenn du halt einen Kopf hast, auf den sie passen. Das ist, glaube ich, Ja, ja, die sind
2: sicher nicht schlecht, aber sind halt einfach preislich und auch Hardware. Also, ich meine, zum Beispiel Skyzone hat halt integrierte Receiver. Jetzt.
1: Ich glaube, die, glaub, die Skyzone, die neue Skyzone, hat ein besseres Panel und als ja, ja. die HDU. Die halt der größte Nachteil ist halt, dass die Genau, keinen, genau. die, äh, die, kam, die kam ja jetzt auch erst raus. Das heißt, Ding das war
2: jetzt so eine, eine Weiterentwicklung? Nee, nee, nee. Ja, aber älter als die so HDU, meine ich. Also äh, nicht so alt wie die HDU. Also die HDU war zuerst, dann kam es jetzt eben die Skyzone O3. Aber wie gesagt, du hast halt zum Beispiel keinen Modulschacht. Das heißt, sollte es irgendwann mal vielleicht doch ein HD-Modul geben, was, oh Wunder, in diese Modulschächte passt, Schaust du Also, wie gesagt, ich sehe Skyzone ist sicher gut, ist vielleicht so ein bisschen der Preis-Leistungssieger irgendwo, ist aber von, von der Overall-Quality nicht auf dem Level, wo sich die Top-Produkte von Ch Fetchark und Orca bewegt haben. Und was natürlich auch dazu kommt, also Fetchark hat es schon bewiesen, dass der Service top ist, Orca muss es beweisen. Und bei Skyzone, ich meine, das ist nicht, weiß ich nicht, ob die überhaupt sowas wie ein Service kennen oder wenn dann was ist, hast du halt. <lacht> Halt neue. Halt eine neue. Es ist, es ist glaube ich einfach ein bisschen glaube, du eine andere eine, also du, die Produktstrategie. Haben
0: auch Service, ähm, die haben auch einen Service und, und der funktioniert auch gut. Ich weiß nur, ich glaube, Fetchack sitzt ja in Frankreich. Das heißt, du hast relativ England. kurze Postlaufzeiten oder in England. England.
2: Also ich habe mal was äh, zu Fetchack äh, von denen geschickt bekommen. Das kam aus England und kriegst halt okay. innerhalb von einem Tag eine E-Mail Antwort. Genau richtig. Und, und das, und das, war das geht wirklich, auch von also, der
0: Post, also, also die, wenn du was einschickst, dann geht es halt auch relativ schnell, das ist relativ ja. schnell wieder bei dir. Wenn du, wenn du irgendwas nach China einschickst, dann kann das halt, wenn wir mal 20 Tage dauern und wenn es dann da... Ja, das ist ja unrealistisch. Also, wird, dann, dann hast du halt mal einen Monat lang keine Brille und das ist halt dann doch etwas, ja... Genau,
2: also wie gesagt, Orca muss sich da erstmal noch beweisen, das wird die, also jetzt haben sie neue Brille, jetzt gehe ich mal nicht davon aus, dass sie viele äh, Serviceanfragen bekommen. Aber das, da werden sie sich mit messen lassen müssen, wenn dann die vielleicht irgendwo ja. mal was kaputt geht. Was, was machen sie dann? Wie gehen sie damit um? Können sie das so stemmen, wie Fetschark es tut? Und wie gesagt, das wird spannend. Ja. Aber ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich über die, über die Technik echt lang gesprochen. Ähm, alles mal erzählt, was es gibt. Ich wir denk, haben einfach mal einen Rundumschlag gemacht. Einfach genau mal, äh, ich, Wenn ich es zusammenfassen darf, würde ich es würd so sagen. 2020 wird sehr interessant und kann für uns als Konsumenten nur... Gutes bringen in der einen oder anderen Weise. Also, ich glaube, der Worst, Worst Case die für mich wäre, ist. wenn es heißen würde: okay, es gibt quasi diese Trennung zwischen analogen und digitalen Events und äh, die, die Community, die sowieso nicht so groß ist, muss sich spalten. Das wäre meiner Meinung nach so der Worst Case. Alles andere, was sich tut, freue ich mich drauf. Ähm, und ja.
0: Wenn wir gerade bei Events sind, ähm, es wird ja 2020 auch einige Events geben. Äh, ich habe jetzt mir mal die Aircrasher-Seite angeschaut. Und ja, die Termine sind schon seit irgendwie so ein paar Tagen sind jetzt alle Events 2020 drauf äh, online gestellt.
2: Genau, ich glaube, einige sind auch schon bestätigt, also quasi, dass wirklich der Termin steht. Das war ja am Anfang noch nicht der Fall. Ähm, ja. Genau. Was, was,
0: wo wollt ihr da mitmachen oder wollt ihr seid ihr irgendwo mit dabei? Habt ihr irgendwo schon gesagt? Auf jeden Fall.
1: Also aber auf jeden Fall wieder Bock auf Tschechien, Arsch, ja. das war wirklich sehr schön da. Und dann eigentlich auf alle Rennen in Franken, glaube ich. Schauen wir mal, wie es sich ausgeht mit der Zeit her. Und es äh, ist kein, kein äh, Aircrash-Event, aber in Nördlingen ist das ja auch wieder so ein, äh, nächstes Jahr, auch wieder so ein größeres Event, auch irgendwie drei Tage lang mit Team-Event und sowas, ein Team-Race. Team, team -Race Von wem ist das da ja,
0: organisiert ja, oder ja, wie
1: bei wen? Ist wahrscheinlich wieder von
2: genau. dem ah, okay. team das, die Arbeit, ja, das ist ja das Offizielle, die dann auch für die Weltmeisterschaft da irgendwas mhm. ausgeführt wird und so weiter und so fort. Ja, jo. Ähm, ja ähm, auch Aircraft, also ich versuche, weil gesagt, diese Jahr auf einem Event, ich will eigentlich auf mehr gehen. Am Asch konnte ich damals nicht, war ich im Urlaub. Wenn es sich rausgeht, versuche ich, dass ich äh, dabei bin. Es war wohl ziemlich kalt, aber auch ziemlich cool. Ich glaube, das war auf Bali,
0: oder? Du hast was für CO2-Abdruck. Äh, genau, ich habe
2: dafür gesorgt, dass wir ist dass wir im Winter mehr vorfliegen können. Ich habe daran gearbeitet, ich war auf Bali, genau. Ähm, ja, mal gucken, ob das dieses Mal klappt. Ich will, wie gesagt, auf mehr Crash events gehen. ist eigentlich immer ganz nett. Wie gesagt, Schwabach war ich persönlich ein bisschen enttäuscht. Aber ich glaube, das lag einfach an, an Schwabach und jetzt nicht unbedingt an den Air events Und was natürlich für uns als Münchner ganz, ganz spannend wird, im, ich glaube, im Kalender, ich weiß nicht, ob du den gerade vor dir hast, steht ein Münchner-Event im Plan. Mhm. Ähm, soweit ich jetzt das gehört habe, müsste das unsere lieben Freunde von BMR laufen und wahrscheinlich dann mhm. über Adelsried, vermute ich jetzt einfach mal, weil wir wurden nicht gefragt und ich kenne sonst kein anderes, äh, eigentlich eine Frechheit, genau, warum wir auf unserem Platz ohne fließend Wasser und Strom äh, kein Event für 100 Leute organisieren.
1: <lacht> also ist das Event vermutlich dann München-West, ja, okay. direkt neben genau. dem Flughafen. So also
2: bin ich mal gespannt und natürlich, wenn, wenn es das wird, wovon ich jetzt mal davon ausgehe, dann, dann erwarte ich natürlich, dass wir als Munich FPV als quasi die, die krassesten Dudes aus München <lacht>, ähm, da natürlich auch zahlreich antreten werden. Also würde es, wenn es das gibt, und danach sieht Termin es möchte mal aus. Das ist am 29.
0: 30. und 31.
2: Mai. Genau. Möchte ich, ich, möchte ich auf jeden Fall hin. Und wie gesagt, ähm, einfach zwei, drei Events mehr mitnehmen. Paddy ähm, äh, nimmt mich sicher in seinem Auto wieder mit und wir teilen uns dann schön ein Zelt und eine Schlafmatratze und alles, damit wir nicht kalt, und es nicht kalt wird. Und
1: ich habe meinen Zelt schon reserviert für den Daisy. Der wäre zwar letztes Jahr in Stettfeld fast gestorben, weil er sich gedacht hat, bei 5 Grad in der Nacht reicht so ein 20 Grad Komforttemperatur Schlafsack. Jetzt hat es Gott. Spundes, ja, ja. Klar. ja,
2: also wie gesagt, das ist so ein bisschen meine Hoffnung ja. für, für 2020. Wie gesagt, was mit Nördling ist, muss man mal gucken. Bisher war Nördling bei mir nicht so auf dem Schirm. Das war für das Fliegerische immer eher so überschaubar. Wenig, wenig Airtime, irgendwie nur drei, vier Akkus am Tag. Wenn es mit diesem Team-Event vielleicht ein bisschen anders läuft, mal gucken. Vielleicht gibt es ja dann auch ein Munich-FPV-Team. Okay, ja, Stefan. Schauen, dass was geht. Hast du die Hoffnung, dass sich deine Family mal ein Wochenende weglässt oder, oder wie sind so deine Gedanken? <lacht> ja, ich arbeite dran. Naja, also so, ab und
0: zu geht es, ab und zu geht es schon. Ich habe es mal gerade geschaut. Allein von den Air sind sind zehn Races, die ja immer wirklich ein komplettes Wochenende vereinnahmen. Und es gibt ja neben den Air auch noch andere Lagen, ja. beziehungsweise andere Events, auf die man fahren könnte die ja in ganz Deutschland sind, das heißt, du brauchst dann noch irgendwie einen halben Tag oder einen Tag Anreise und wenn du dann, wenn die sind ja nicht ganz äh, nüchtern die ganze Zeit, das heißt, wenn du dann am Sonntagabend nach Hause kommst, brauchst du eigentlich noch einen Tag, zum Ausnüchtern. nüchtern. Weißt du gar nicht, was du meinst. Ich auch nicht. Äh. Habe ich gehört. <lacht> Hört man Aber so, ne? nee, aber also Asch fand ich sehr cool, allein von der Location, alleine von, von auch, also war, war sehr cool würde ich gerne wieder mitmachen. Das Münchner Event ist natürlich als, als hier local muss man local dabei Hero. sein. Nee, Hero nicht, ich habe nur local gesagt.
2: Ja, wir müssen local Ja, Hero. Mal
0: schauen, was, was da noch alles geht. Ich habe gehört, Stadtfeld, äh, nee, nicht Stadtfeld, sondern... Äh, ja, ich weiß,
2: eins ist, ist jetzt raus aus der Liste, wo sie den Müll haben liegen lassen. Ähm, Oberheit, glaube ich. Nee, nee, ich. Oberheit, also genau, Städtfeld. Ich
0: glaube, Städtfeld so, so? glaub, hm. muss, wohl, muss wohl ziemliche Eskalationen immer werden, weil das irgendwie
1: das Letzte... Nee, nee, das war was anderes, das war das war was anderes. Das war, glaube ich, Oberheit, weil irgendwie der, der Mark ja. drauf, Michael, der da, also war quasi der Chef der Eklische, macht ja immer so, so Videos und da gab es wohl irgendwie, erst hieß es, ja, sie, sie können ja, die, genau. das Pfand da lassen, <lacht> ähm, dann gilt es quasi noch als Spende für den Verein, der das unterstützt hat und dann hat irgendwie am Dienstag der Platzwort angerufen, was es wohl für eine Frechheit sei, dass die ihren Pfand immer noch nicht abgeholt haben und hier immer noch die, die Pfandflaschen rumliegen und... Das hat dann, also ich weiß nicht, ich habe es auch in den Videos gehört, hat dann wohl die Zusammenarbeit aber <lacht> ja, was, was ich gemeint habe, ist tatsächlich Stadtfeld. Also eine Eskalation,
0: es also positive Eskalation. Achso. Also ich glaube, ich glaube, Stadtfeld ist so der, des, so der Saison, der Outdoor-Saisonabschluss. Äh, das ist ja, ja irgendwie dann immer so im, im September. Und,
1: hm. Mitte September. Und ich
0: glaube, ähm, das muss wohl ganz lustig gewesen sein, nur so aus den Erzählungen, die mir zugetragen wurden. Also...
1: Ich erinnere mich nicht mehr Ja, genau. An, das das, muss das meinte sein.
0: ich damit. Und ich glaube, das äh, habe ich mir auch schon im Kalender vorgemerkt.
2: Ja, also ich denke, wir werden, werden auch wieder auf das eine oder andere Event gehen, in welcher Konstellation auch immer. Der Alex wird wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, beim Markgraf im, im Cantena jetzt dann schlafen, dass er auch ja kein Event verpasst. Der lässt den Steffel Oder Mal auch machen. das, ich weiß es nicht. Ähm, also ich denke, der wird, wird wahrscheinlich wieder ganz, ganz viel mitnehmen. Der hat ja dieses Jahr schon eingeschlagen wie eine Bombe und wird, glaube ich, also wenn er so weitermacht, wird der nächstes Jahr da. Denke ich wirklich ganz, ganz oben mitspielen. Und dann müssen wir den natürlich auch Supporten vor vororten. Die Brille ranreichen und geladene Akkus, weil er hat ja nichts, außer Skill. Ja, das um. müssen wir <lacht> ja genau. Und ähm, ja, Thema Events. Wir haben ja auch einen Platz. Weiß nicht, äh, unser Platzwart und unser Medienmogul. Äh, was haben wir eigentlich geplant? So, haben wir was geplant? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Erleuchtet mich doch mal.
1: Also meine Rolle als Platzwart sage ich bitte nicht den ah, Rasen okay. haben wir geplant. Ja, also, richtig konkret geplant haben wir eigentlich, glaube ich, noch nichts, aber ich denke mal, da dieses Lüttenlabern Libus suchen, also dieses Anfänger-Event ja. eigentlich ganz gut ankam, denke ich, können wir ja. das Vielleicht das sollte ja man auch gleich zum Anfang geholen, der Saison sowas
2: anbieten, weil ich meine, ähm, ich glaube, dieses Mal war es im August, September. Weil es immer schön warm ist. Nee, um, es war
0: relativ spät, ja, es war irgendwann im ja, August genau. oder so, ja.
2: Vielleicht geht es sich anders. Ich
1: glaube, wir haben es uns auch schon im Anfang des vorgenommen, wie es halt so ist, dann verzieht es immer. Ich mein, für die Leute, die unseren Platz nicht kennen, wir haben halt natürlich immer das Problem, dass wir. Ähm, nicht richtig Infrastruktur haben, das heißt, wir haben keinen Strom, kein fließendes Wasser, das schränkt uns natürlich ein bisschen ein. Wir hatten zwar schon mal ein, ein kleines Race bei uns veranstaltet, war eigentlich auch ganz cool, aber so die, mit den Ansprüchen, die wir bis jetzt oder jetzt haben, können wir sowas eigentlich nicht mehr stemmen. Deswegen eher so kleinere Sachen, vielleicht ja, genau. ein kleines Whoop-Race, irgend sowas ja, in der Geschichte. Wir also werden so ja sicher weiterhin auch
2: immer wieder, äh, da kommen wir glaube ich auch dazu, dann so ein bisschen Bescheid geben, wenn wir auf unserem Platz fliegen und wenn wir uns über Gäste freuen, das heißt, jetzt unabhängig davon, ob es jetzt offizielle Events sind, wird man, glaube ich, uns auch in verschiedenster Konstellation auch immer wieder am Platz antreffen und damit uns ballern können, denke ich mal, das, glaube ich, so ein bisschen. Genau, das auf jeden kann.
0: Fall, also der Platz wird so lange geflogen, bis wir uns da irgendwann mal raustragen. Ich weiß nicht, wer es vielleicht in der Vergangenheit mitverfolgt hat, wir sind so seit, ich weiß nicht, August, September das ein oder andere Mal auch in der... Zeitung oder in den Medien gewesen, weil wir von einem netten Nachbarn angeschwärzt wurden. Es wäre wohl irgendwie verboten, damit Drohnen zu fliegen. Äh, das Ganze ist dann äh, im Bezirksausschuss vorgetragen worden. Da wart ihr ja dann auch mit dabei, habt, äh, habt dann quasi uns alle vertreten. Sehr erfolgreich, genau. äh, wie ich finde, <lacht> weil der Bezirksausschuss hat so irgendwie gesagt, na ja, äh, wenn die Polizei vor Ort gewesen ist und nichts Schlechtes äh, oder nichts Schlimmes irgendwie gefunden hat, äh, wir können da auch nichts... Äh, Gegenteiliges behaupten. Und ähm, das Einzige, was jetzt, glaube ich, noch aussteht, ist, dass sie irgendwie über das Umweltamt oder irgendwas noch eine Lärmmessung machen wollen. Gesundheitsamt, glaube ich, was. Irgendwie so. Was? Das Amt für Umwelt und Gesundheit.
1: Ja. Ja. Das Referat für botlose Kunst. Ähm,
0: ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, es ist ein Sportplatz
2: und äh, wenn, da, <lacht> wenn da Sportplatz ist laut, ne? Tag, das ist, das ist, na, ja, aber vielleicht sollten ja, wir das Thema, vielleicht für eine neue wir sollten eine Folge können wir aus der nehmen, so ein bisschen irgendwie. Stichwort unsere Erfahrungen mit Nörglern und Rentnern. Ich glaube, wir haben da auch ein paar nette Audio-Ausschnitte, ja. die wir vielleicht einspielen können. Vielleicht ist das ja tatsächlich so ein bisschen Körner. ein Thema für, für eine weitere Folge, wo wir auch ein bisschen erzählen können, so wie sind wir zum Platz gelangt, ähm, was machen wir da, ähm, wie ist jetzt die Konstellation organisatorisch und eben auch so ein bisschen die Geschichte jetzt eben von, von freudigen Nachbarn, die sich freuen, dass wir da sind, aber auch eben von den Nörglern und wie so ein bisschen vielleicht der Stand der Dinge ist und, und wie sich das Ganze jetzt aufgebauscht hat. Vielleicht kann man das da dann in einer, in einer anderen Folge mal ein bisschen ausführlicher erzählen. Ich glaube, das wäre vielleicht, wär vielleicht ganz interessant. In diesem Sinne, ja,
0: in diesem Sinne würde ich sagen, wenn wir dann sonst keine Themen mehr haben, glaube ich, es war nicht wir reden, so. Wir oder reden oder auch schon wieder viel zu lang. So, ja, wir sind, sind drüber. Also, wir haben es ja, wir haben ja nie gesagt, ne? Aber wir wollten äh, eine Stunde planen. Jetzt sind wir bei zwei Stunden.
2: Ja, Vielleicht schneiden wir einfach auch zwei Versionen draus. Also, wenn, wenn ihr wir jetzt gerade schon so Folge 2 hört.
0: Es ist ja die Folge 0. also ja haben wir noch nicht mal einen Namen. Ich kenne einen coolen
2: ah, okay. Ah, ja, ja, stimmt. Okay, also wenn ihr dann jetzt schon Folge 1 hört, dann wisst ihr, dass wir uns im Nachhinein entschieden haben, dass wir zu viel gelabert haben und dass wir es auf zwei Teile geschnitten haben.
1: Aber ich kenne einen guten Trick aus meiner Musikproduzenten. Er wenn der Track zu lang ja. ist, Man lässt einfach so lange dann haben wir auch wieder eine Stunde. <lacht> Nee, du kannst einen Pitch okay. beibehalten, das ist alles einfach nur schneller. Das machen
0: wir. Nee, mach so machen wir Also wenn, der, ja. wenn, der, wenn, der, wenn ihr jetzt nach einer ja. Stunde hier äh, fertig seid, oder jetzt bei einer Stunde angekommen seid, da wisst ihr warum.
2: Ja, weil du bist ja doof. Wenn die, wenn die jetzt ankommen, dann haben sie ja jetzt schon quasi die zweite Stunde gehört. Das heißt, die erste Stunde, wo die Folge 0 aus war, da hast du das jetzt ja gar nicht. Oder schneidest du es dann raus und kopierst ich es dann glaub, da vorne hin. Ich glaube, jetzt wird es kompliziert. Das ist ein bisschen wie Inception. Jetzt wird kompliziert quasi die Inception.
1: Äh, Achtung, nochmal noch mal ein cooler Trick. Du machst einfach, du machst einfach, ähm, es gab mal ein Ärzte Album, da war das so. Du machst einfach, schnellst einfach das jetzt in der Mitte, machst die eine Stunde aufs linke Ohr, <lacht> oh, ja. die andere Stunde aufs rechte Ohr und lässt aber beides gleichzeitig laufen. Dann kann der Hörer das selbst entscheiden, was Idee. er jetzt gerade hören will.
2: Ja. Ist eine sehr verwirrende Idee. Ich glaube, das kommt beim Autofahren Ach, gut an. Okay, jetzt, ähm, damit das Ganze hier mal ein Indefend-Set raus ist. Ja traurig sonst. Stefan, jetzt ja. haben uns die Leute weiß ich nicht, eine oder zwei Folgen lang zugehört. Jetzt wollen die aber auch wissen, ja also gibt es eigentlich noch mehr von uns? Ähm, wo, wo findet man uns, wo findet man unser Material, jetzt gibt's abgesehen von, von der Audio-Geschichte, Audio die man ja, ich weiß gar nicht, wo man die dann finden wird, du bist da der, der Technik-Guru, ich laber hier nur blöd vor mich hin. Das heißt, ähm, was haben wir eigentlich noch und wo, wo kann man uns da finden, unter welchen Namen und so weiter und was, was findet man da? Ja, also wenn wir jetzt hier noch keinen
0: Namen für diesen Podcast haben, ihr findet ihn auf jeden Fall in Zukunft, wenn wir das irgendwie hinbekommen, auf den äh, bekannten Podcast-Portalen, auf äh, Spotify, auf iTunes und sonst anderen Podcatchern unter dem Namen. Bitte jetzt Namen einfolgen, einfügen. Und <lacht> ansonsten äh, machen wir mal ganz viel Lärm auf unserem YouTube-Kanal und auf unserem Instagram. Das findet ihr auf äh, youtube.com slash munichfpv, alles zusammengeschrieben. Und das FPV steht für First-Person-View. Nein. Also Abonnenten
2: der Süddeutschen Stefan. Zeitung wissen, was ich damit ich glaube, was steht in Munich? Munich? Das ist die interessante Frage.
0: Ja, Munich steht für München. Nein. Ja.
1: Ey, Achtung, ich habe ja. hab einen geilen Namen, ich habe hab auch schon gegoogelt, ob es gibt. Ge <lacht> Prop
2: geflüster. <lacht> geil das ist eigentlich, <lacht> das eigentlich. Ist eigentlich sehr
1: geil. <lacht> ich weiß
2: nicht, ob ich in Zukunft beim Prop geflüster mitmachen möchte. Das fühlt sich falsch an. <lacht>
0: können <lacht> wir,
2: wir den gleich abonnieren, können wir den gleich reservieren? Ich reservieren. Als Marke schützen.
1: Ja, Wie reservieren? Ich habe es jetzt gegoogelt, das heißt, es hat sich wahrscheinlich Google schon ge Damn. geschützt.
0: Okay, cool. Ja, also, äh, Propgeflüster abonnieren. Äh, folgt uns auch auf äh, unserem YouTube-Kanal, folgt uns auf Instagram. Wir haben auch eine Internetseite, da gibt es ein kleines Forum. In dem Forum schreiben wir immer, wenn wir an unserem Platz fliegen oder wenn wir irgendwelche anderen äh, Termine irgendwo unterwegs sind. Da ist momentan nicht so viel los, weil halt einfach Winter ist und wir äh, da nicht so viel unterwegs sind. Und äh, ansonsten, Paddy, vielen Dank für die Zeit, Chris, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für den Input. Und ähm, wenn ihr da draußen irgendwelche Kommentare habt, wenn ihr Lob habt, wenn ihr Kritik habt, dann schmeißt es einfach in die Kommentare, schreibt es uns an propgeflüster mit ue at munichfpv.de. Heißt,
2: heißt das jetzt, der Name ist gesetzt oder richtest du jetzt einfach noch eine E-Mail-Adresse dafür ein?
0: Ich, der Name ist jetzt gesetzt, ich finde den geil. Ah, okay,
2: okay. Oder also wir wollen da jetzt auch nicht drüber abstimmen oder diskutieren oder sowas, sondern ihr habt jetzt autokratisch entschieden. Ich habe entschieden.
1: Du hast jetzt <lacht> acht Wochen Zeit, um das in den einzubringen.
2: Ja, okay.
0: Sehr geil. Also, äh, Jungs, vielen Dank. War geil. Äh, waren coole zwei Stunden. Hat mich gefreut.
2: Jo. Und ähm, dann hören ja, wir uns quasi schön. in Folge 1 oder 2 oder weiß ich nicht was wieder, wenn unser technik -Guru entschieden hat, was er jetzt hier aus diesen ein Stunden macht, oder? Perfekt, machen wir so. Klingt nach einem Plan. Wunderbar, prima, dann sind wir raus. Jo, schönen Abend noch. Ebenfalls. Jetzt hier
1: Jingle einfügen. Tschüss. Tschüss.